0: Boa noite,
1: gente! Estamos aqui acostumando aí com esse negócio de entrar ao vivo, tá? Que problemas técnicos sempre acontecem. Então, eu estou aqui muito feliz com a minha convidada essa noite, a Yudiane Silva. Como você disse até agora, são só pessoas, pessoas que eu já conheço, né? Para ver quando vier que ainda não conhece mesmo, mas enfim. Mas a Yudiane que está aqui hoje, eu ainda não conheço, gente. Eu conheci a Yudiane, aquela apresentadora linda, maravilhosa para TV, que fala com vocês todas as noites. Hoje eu quero conhecer a Liliane Silva, mulher casada, é, mãe de duas filhas lindas, gêmeas, tá? Esqueça de ser a gêmea. Não tive mais imagem para ser ah, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Ai,
0: primeiramente eu quero te agradecer esse convite, né? Jamais negaria para Estela Mansur uma parceira tão querida, nessa né? conversa, esse bate-papo, né, que a gente tá tendo agora, essa oportunidade. Então, meu nome é Yudiane da Silva Arriada. É um nome espanhol, é. Pois é. E aí o Geiser, é, e o Geiser agora de casado que veio do marido, né? Então, assim, eu tenho 45 anos. Consegui agora, graças... Consegui agora, depois a gente fala também sobre a vacina, consegui ser vacinada nesse fim de semana. Graças a Deus. Consegui, sim. Uma uma benção, assim. Ainda consegui a dose única da Janssen. Ah, Muita gente querendo, muita gente querendo. O que importa é a vacina, né? Então, eu tenho 45 anos, eu sou gaúcha. Eu sou de Santa Vitória do Palmar. Todo mundo pergunta. E o Johnny onde é que fica isso? Aí eu sempre falo. Sabe o Brasil? Todo mundo fala assim, do Iapoque ao Chuí? É do ladinho do Chuí. É a última cidade. É, é o extremo extremo sul do país. Fronteirinha com o Uruguai ali. 15 minutinhos e eu já tô no Uruguai. Quando o dólar era um por um, minha amiga, os free shops... A gente amava. A gente se matava
1: aqui,
0: pra <risos> ah, gente. Aí lá. Nem fala, é muito bom, muito bom. Então, eu sou de Santa Vitória do Palmar. É uma cidade pequena, mas muito aconchegante. Então, assim, sou. Uh, os meus pais eles se separaram, até pra vocês saberem um pouquinho. Eu sou filha única da minha mãe. Os meus pais, os meus pais se separaram, eu tinha quatro anos. Meu pai já está na terceira mulher, mas no segundo casamento eu tenho três irmãos. Então, três três irmãos. O Felipe, a Francine e a Isabel. Então, assim, eu tenho pouco contato com eles. Eles ainda estão em Pelotas e uma das minhas irmãs mora em Nova York. Mas a gente se fala por Instagram, rede social, enfim. Então, fui criada pela minha mãe, pela minha avó. Criada pelos avós também, né? O vovô e a vovó. Como que é ser criada
1: pela avó, hein?
0: Ah, é assim, ó. É muito mimo, sim. Mas a, a, a minha avó sempre foi muito certinha. Sabe, de estudar na hora certa, de acordar na hora certa, de fazer as coisas. E a gente vivia numa cidade que era uma cidade pequena. Então, assim, o que, que as pessoas vão falar? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a fulano que vai falar. Aquela cidade pequena de interior, né, da sociedade. Uhum. Então, eu, a gente tinha muito isso, a criação muito regrada. Então, eu sempre fui muito disciplinada. Sempre me cobrei muito e até hoje. E isso nem sempre é bom. É. Porque a gente quer a perfeição e a gente não consegue, às vezes, a perfeição. E aí, o que eu faço para mim não tá bom, mas o que eu faço para ti pode ser perfeito. Mas pra gente nunca tá bom. Então, isso é uma coisa que eu tô trabalhando
1: demais até hoje. É, uma coisa é você querer excelência, outra coisa é você é. ser perfeccionista. É, a gente tem que e buscar uma, a excelência é entre essas duas coisas, e é isso que é o nosso desafio, né? É verdade. Entendi. A gente tem que buscar a
0: excelência sim. Mas é o, a excelência, o que nada mais é do que o nosso melhor? A gente tem um limite. É verdade. Não é verdade? Com quantos anos você saiu de lá? Então, aí eu fiz uh, o colégio, adorava dormir até tarde. Então, eu fui pulando <risos> de colégio em colégio enquanto tinha turma de tarde. Fui para o colégio, fui para o outro. Colégio de freira, daí fui, daí fui para um estadual e aí fui indo. E aí, na minha cidade, não tinha faculdade. Daí, o meu pai morava em Pelotas. Com a segunda esposa e meus três irmãos, que eu não tinha contato ainda de vivência. E aí, com 17 anos, eu fui morar com eles. Então, foi todo um aprendizado de morar numa casa diferente, numa família que, apesar de ser o meu pai, já tinha uma outra família. Mas foi um relacionamento... Mas foi tranquilo. Digamos, tranquilo. Na medida do possível, tranquilo. Já era uma moça com 17 anos, né? E aí, todo mundo pergunta, né, Estela... Então, assim, com 17 anos, eu soube me virar. Porque o meu pai, eu, eu estava na casa dele, mas... Não tinha mais... Ah, tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não existia isso. Então, assim, não, minha filha, esse lugar é teu, é o teu quarto. E vive a tua vida. Então, com 17 anos, eu saí para viver a minha vida. E aí, todo mundo pergunta, ah, fui fazer faculdade de quê? De jornalismo? Não. <risos> Nunca pensei em fazer jornalismo. Nunca. Nunca. Até porque eu sou muito envergonhada, tá? Não pois parece. É isso realmente é inacreditável.
1: Eu sou né? muito envergonhada. Imaginar nunca uma coisa dessa. Uhum.
0: Né? Nunca pensei em fazer jornalismo. Pra você
1: você não, jornalista é desde que nasceu.
0: Não, nunca pensei. E aí eu, eu fiz faculdade, a gente tinha opções na faculdade, e eu fiz, fa... Eu fa... Eu fiz farmácia e bioquímica, opção, e arquitetura. E botei publicidade e propaganda como terceira opção. Uhum. Que eu gostava de quê? De criar. Diferente do jornalismo, eu gostava de criar, fazer publicidade, propaganda, é, é, câmera, sabe? Des- eu gostava muito de desenhar. Quando pequenininha, pequenininha... Minha mãe não me dava boneca. Eu não gost- nunca brinquei de boneca. Era gibi, pilhas de gibi, de gibis, e uma tesoura. Eu era uma rata no, ali na, no tapete.
1: Olha só, era
0: só o que eu fazia. Eu cortava a tarde inteirinha de <risos> cortava, não conseguia, não gostava de boneca. Então eu já tinha isso da arquitetura, de desenhar, de pintar, de recortar. E aí eu passei nas duas, em farmácia e bioquímica e arquitetura. Liguei para minha mãe correndo, mãe, o que que eu faço? Faço farmácia, faço bio... faço farmácia bioquímica ou arquitetura? Eu disse, filha, a vida é tua. Aí eu fiz farmácia bioquímica. Desculpa, farmácia, fiz arquitetura, entrei na arquitetura. E aí, como arquitetura é difícil... Tem cálculo integral, diferencial... Tem um monte de coisa... A
1: parte da matemática que é o... A parte Quem matemática, é arte, física... Querida, é complicado...
0: É... E aí, só que mesmo assim... Eu queria publicidade e propaganda... Então, eu fazia as duas... Hum, eu fazia publicidade e propaganda... E fazia arquitetura... Aí, o que, que acontece... Como que eu caí para o jornalismo? Assim, na minha vida... A gente estava conversando antes... As coisas mais importantes, digamos assim, ou algumas das mais importantes, eu nunca procurei. O universo me trouxe, que foi a minha profissão, que eu vou contar como aconteceu e depois como que eu encontrei o meu marido hoje, né? Então, assim, com 17 anos eu entrei na faculdade, fazia arquitetura e aí com 17 anos tinha o Garota Verão, da RBS. É, gente, eu nem...
1: eu... Tu se... lembra em Capão da Canoa? Eu lembro, mas assim, ó, se eu soube que você participou em algum momento, eu não lembrava. Participei. Participei e ainda tinha um carro vou fazer
0: propaganda. Um carro ah. acho que era da Pepsi. Sim. Gigantesco, num guindaste lá em cima. Mas era, que, era assim, era aqueles eventos mega-eventos. assim. É verão, né? Todo mundo... É, charanga... Eu levei um ônibus da minha cidade, né? Pra fazer batuque, com faixa, com tudo. Então, o que que acontece? Tu passa por regionais. Eu representei a minha minha praia, a Praia do Hermenegildo. Fui por Santa Vitória. Fui pra Pelotas, ganhei a Regional Sul e fui pra Capão da Canoa. E aí, eu fui pra lá. Fiz o Garota Verão. Imagina, era uma das mais pequenininhas, bem baixinha. Aquelas mulheres gigantescas, eram 100. O meu número era 70 e 70, 70 cravado. Só que nessa época tinha o um Garota Conessu, que o coneçu era muito forte. A baixinha aqui ganhou o Garota Conessu em Capão da Canoa. E aí o pessoal do evento da RBS me conhecia, né? Beleza, fui, ganhei, fui embora. Aí, quando eu comecei a faculdade de arquitetura e publicidade e propaganda. Uma pergunta. Fala. Nessa época você já tinha cabelo curtinho ou foi depois do não, jornalismo? Não, não, tinha cabelão. Não, eu sempre tive cabelão até aqui assim, que ninguém. Eu vou foto. Vou te mandar. Um cabelão aqui assim. Aí eu desfilei. Por... Ai, quando pequenininha, como era a sociedade? Depois eu vou te mandar um. Gente, é uma história. A gente tinha muitos desfiles na minha uhum. cidade quando pequenininha. É bem coisa então mesmo. Então, bonequinha viva, Miss Ai, Bonequinha meu Viva. Deus. Fui rainha das piscinas, <risos> princesa das piscinas. Eu fui rainha do carnaval. Eu amo carnaval. Então, eu fui rainha do carnaval adulto e fui princesa do carnaval infantil. E aí eu desfilei. Foi em Bagé, a rainha, a rainha do carnaval do Estado. Uau! Mas era cada mulher, tu não tem noção de como sambar. Não foi, no Brasil, não? Não, aí, aí tem outra <risos> história, meu Deus do <risos> céu. Antes ainda, na minha cidade, quando pequena, eu desfilei pro carnaval, né? E, em alguns clubes. Alguns títulos a gente recebeu. A minha dinda, se eu não me engano, a minha mãe teve sete títulos. A minha dinda teve 14. Uau! E eu tive 21. Eu lembro foi de sete meu em Deus sete. Do céu. Geração de geração, Geração de geração. É, aí, aí, aí aí teve teve um desfile que a gente a gente desfilava, a gente pegava um pelego. Aqueles pelegos, sabe? Que que é pelego? Que eu não sei. Gente, é pelego, pelego gente. é eu sou Paulista, sabe lembra? quando você carneia o bicho? assim, ah. que fica a pele, que tem aquela aquela vaca ali, estirada Sim. de tapete, Sim. tem de lã. Quando ah, botam os pelegos aqui de tá, lazinha para aconchegar, tá, assim, ficar tá bem aconchegante. Desde é hoje então, porque... então. A gente comprava aqueles pelegos ah. grandes que os carros como eram muito frios, eles eram meio que cobertos de pelego, e aí no no desfile da praia e na cidade, a gente desfilava no capô dos carros, em cima do capô, minha mãe ia dirigindo um corcel gigante, botava um pelego no capô e a gente gente ficava assim, passeando pela rua, Ah. fazendo assim, com 7, 8 anos, e na Rainha das Piscinas era na beira da praia, um buzinaço assim, nós nas areias da praia desfilando no capô. Pelando, era só uma toalhinha daí, né? Porque daí era verão. Sim. Então a gente tinha esse costume na cidade de fazer isso. E aí eu era muito do CTG também. No 20 de setembro eu desfilava a cavalo, né? Na na, na... na preferencial. Tinha vestidos de prenda, abri os guarda-roupas, eram vestidos de prenda, vestidos de prenda, tanto que eu desfilei. E eu debutei, além da, do clube comercial e cacheiral, eu debutei no CTG. E eu fui a, a, a prenda rosa no CTG. E lá existia um grande professor de tradição gaúcha. Eu desfilei, eu declamei também. Eu era do Negrinho do Pastoreio, que é um... um, um dos Tem o CTG uhum. e aí tem os piquetes. E um dos, meu, dos piquetes era o Negrinho do Pastoreio. Então a gente ia pra geneteada, a gente ia pra fazer o laço. Eu ia de bota bombacha, direto. A caráter. A caráter, sempre fui. Tanto que conheci as missões, as ruínas, né? De bota bombacha, guaiaca... Tudo que tinha direito, amiga. Uau. E aí a gente declamava e tudo. Daí fui fui pra lá também, participei. Então eu fui desde o carnaval até os centros de tradições gaúchas, assim. E amava, de paixão, declamava. E aí tinha um grande professor que eu estudei tradições gaúchas. Qual Não me pergunta mais nada. <risos> o lenço vermelho, como que era o um nó, o que, que era o um lenço branco, o que, que eram os chimangos, o que, que eram os maragatos, o que, que era o um carreteiro, por que, que o carreteiro é diferente do, do, de um outro tipo, o que que é o cavalo tubiano, o que, que é a vaca holandesa. O então, disciplinário todo. Todas... Por quê? Porque daí eu concorri em Juí, Aprenda do Rio Grande do Sul. Tinha que saber tudo. Entendeu? E aí tinha que saber tudo. Era uma prova para tu ser a prenda do Rio Grande do Sul. Tinham pessoas mais disciplinadas nesse momento do que eu, mas participei a também, informação. entendeu? Importante então, assim, participar. sempre participei muito. Olha desse jeito. Isso uhum. lá na infância. Que eu visse, a gente acaba, né? De infância intensa, né? Que história. você
1: teve, né, mulher? Foi, foi.
0: Jesus! Isso, pai. aí de 14, 15, 16 anos, a gente ficou né, nessa função. E minha avó era costureira, então eu adorava fazer os meus vestidinhos. Então aí o Johnny era sempre bem arrumadinha, a bainhazinha feitinha. Ah, eu tinha uma
1: avó costureira e ai, uma tia ai, costureira. Elas ela fazia gente... uns vestidos lindos. ai isso é hora de passar bombeira. Gente, não está pegando fogo aqui.
0: Ó, está chovendo bastante. está chovendo
1: bastante. Tá. Tá. Muito bom isso, Ai, né? Ai, tão legal, né? A gente lembra disso. Eu achei que disso, eu ia ser costureira né? também. que Não sei, eu quis ser muita coisa também na minha infância. achava que eu ia ser de tudo um pouco, né? Aí, hum. costureira foi uma das coisas que eu tentei na adolescência também. Mas hoje não é meu dia de contar você continua
0: Ai, mas falando, é tá bacana. É. Então, sinal que a história foi boa pra ti, né? Que a gente foi. tem boas recordações. É. Daí, com 17 anos, enfim, depois de tudo isso, né? Fui, <risos> né? Pra Pelotas. <risos> porque na minha cidade não tinha faculdade. Então, já tava lá fazendo arquitetura. E aí, dentro da faculdade de Publicidade e Propaganda, porque, assim, são quatro anos de Publicidade e Propaganda e mais quatro de Jornalismo. Se você quiser fazer os dois, vira Comunicação Social. Hum. E aí você faz uma cadeira a mais, porque os quatro primeiros anos são quase iguais. Pelo menos na minha época era. Então, eu fiz cinco anos. Eu sou comunicadora social, eu sou publicitária e jornalista. Mas antes de fazer jornalismo, eu só fazia publicidade. E aí, nós criamos dentro da faculdade, que já saía da teoria para a prática, um estúdio. Pra aprender a editar, pra aprender a gravar, fazer comercial. E aí, Pelotas é muito conhecida pela Fena Doce. Eu ia acabar a eu te perguntando doce. é
1: verdade que os doces de lá são maravilhosos? Meu Deus Eu não ainda Os camafeus, Pelotas. o olho
0: de sogra o bombom de morango que é desse tamanho assim é ai o, o fio, com fios de ovos tem aquele ninho com fios ai, de ovos ai o povo é magro lá com tudo isso gente consegue Gente, né? oh, eu não sei assim tem ruas largas para caminhar correr uh, brincar senhor. passear <risos> mas assim era muito tradi- era, é, era muito tradicional assim hoje a fena doce as coisas vão se apagando aos pouquinhos né mas era assim era o boom era o auge da fena doce e aí tem muita tinha pelo menos em pelotas tinham muitas empresas de doce, tá, Aí calda, se eu não me engano era Icauda o nome da empresa, e aí a gente pegou e foi, a gente precisava captar, de forma verídica, um cliente, e a gente foi para essa empresa de doces, e aí a gente queria fazer um vídeo assim, assim, assado, a gente queria ver se o senhor empresta, né, a sua, a sua estrutura física, o prédio, se esta menina aqui for a garota propaganda, eu... Eu falei assim, Não, destino, não eu não sou guarda de propaganda. <risos> eu sou, eu era criadora de texto, que eu adorava, uhum. tanto que eu adoro redigir, né? Adoro escrever. Ah, então eu não faço. Eu olhei pro Marcão, que era, né? Um colega eu disse assim: Marcão, Ai, então é só, só um pouquinho. Só que ia ser veiculado na RBS. Ixi, o comercial. Uhum. E era um comercial de pepinos e pêssegos <risos> em calda, É de cara, não podemos, per- não podemos perder, né? Ah. Tu imagina, e a gente fez todo o comercial e aí na época era uma a, a... hoje é, são chipzinhos mas na minha época, faz 25 anos né? era uma tique, eram umas fitas desse tamanho, e eu levei a RBS para mostrar pro, pro cliente em Pelotas, e nesse encontro eu vejo quem? uma menina que era do eventos lá da época do desfile do Garota Verão tudo conectado tudo conectado, né? e aí ela me disse assim e o Gianni? o que tu está fazendo aqui? Eu digo assim, tá, eu tô apresentando um comercial e coisa e tal. E ela viu o comercial. E ela falou assim, tá, mas que voz legal, que semblante legal. Tu não pensou em fazer jornalismo nunca? Pronto. Digo assim, as cadeiras são iguais, né? O início. Digo assim, não, mas eu faço comunicação social. Não, menti. Faço comunicação social. Meu Deus, fala com o menino, com o diretor, o menino, o editor-chefe do jornalismo. E faz um piloto amanhã de manhã, sete horas da manhã, no Bom Dia Santa Catarina aqui, que é o Bom Dia Rio Grande lá. Falei com o editor-chefe: não, mãe, sede da manhã estejas aqui. Amassada, sentei na bancada. amiga, eu sei o que é acordar essa hora. Muria, não, dois. Eu tava com dois anos de jornalismo de, de lá, publicidade.
1: Gravei uma vez ali no Bom Dia Santa Catarina, gente, acordei, tava à <risos> noite ainda. Eu, eu fiquei, olha, é, eu, eu valorizei olha, tanto vocês aquele dia. Eu, falei, eu valorizo Deus
0: muito a equipe.
1: Dia, é incrível. Tá,
0: não, daí que Olha as histórias. <risos> daí fiz o teste, e aí o editor-chefe falou assim, olha, aqui em Pelotas, agora, porque eu caí de paraquedas, né? Agora eu não tenho vaga. Mas em Rio Grande, que é uma cidade uma hora de distância, que é conhecida lá que tem a Praia do Cassino, que é uma das maiores praias de extensão do mundo, lá eu tenho vaga. Pra quê? Apresentadora do Jornal do Almoço, na hora. Ai, meu Deus. Semana que vem você começa. Sentei, comecei a apresentar o jornal, comecei a apresentar o jornal. E aí, a parte de baixo, me lembro até hoje, o TP, passava TP na época, e sempre passa até hoje, só que era embaixo da mesa. Então, tu apresentava, olá, boa tarde, o seu da do começa está começando, e passando o TP tu mesmo Então, aquele raciocínio, e eu gostava muito de variedades, porque eu gostava de publicidade. Sim, tudo então, o que, que eu fazia? Olha minha rotina durante dois anos que eu fiquei lá. Para começar, antes de começar, assim, deu certo, deu. Então, uma semana depois, duas ou três, eu não vou me lembrar, foi em 1996. Aí, em 1996, eu comecei a trabalhar em Rio Grande.
1: 24 anos já.
0: Sim, vai fazer 25 agora, dia 11 do 11. Vou fazer Meu 25 Deus. anos, comecei em 96. Aí, o que que acontece? Comecei a apresentar o jornal, vi que começou a dar certo. E eu falei assim, mas aí eu não consigo fazer faculdade de comunicação, porque daí eu comecei a fazer jornalismo junto, né? Comunicação e arquitetura. Daí, a minha paixão é arquitetura. Tranquei, né? Ah. Eu não consigo fazer duas faculdades Sim. e trabalhando. Porque deu certo a área da comunicação. Uhum. Eu, sabe? Porque eu já gostava, mas eu não sabia. Daí, fiz da área da comunicação, tranquei a faculdade, gente que fosse voltar e nunca mais voltei para arquitetura, né? Mas ainda gosto muito de design de interiores, gosto muito de decoração. Só que eu acho que essa veia também traz um pouco da publicidade. Então, o que, que eu comecei a fazer? O meu jornalismo era o jornalismo de variedades que na época era muito valorizado. Até hoje é, mas a gente fazia matérias gigantescas. Cultura, ia para os museus, os shows, gastronomia, né a, a uhum. culinária. Então, eu era do variedades. O jornalismo pancadão, eu nunca fiz. E aí, depois, eu, as pessoas podem perguntar, mas como que o Eudiane, então, me cai no jornalismo hard news? <risos> mas é pela minha postura. Sim. Eu, eu gosto da seriedade do jornalismo, mas as matérias... E assim, e, e eu faço... Na TV, lá dentro da TV, eu faço as notas cobertas, como a gente fala. A gente recebe as, as entrevistas das pessoas, a gente recebe as sonoras, eu pego o release e eu fecho reportagens na TV séries, que é o news que eu faço hoje. Uhum. Tribunal de Contas, a União, é, processos, impeachment. faço. Só que na época, eu tava na vibe do Variedades. Então, guria, fiquei dois anos, uma hora de viagem, pegava ônibus. Eu acordava, Cinco e meia, seis horas. Pegava o ônibus uma hora. Chegava lá 7, sete, sete e meia. Fechava, porque daí eu era editora-chefe já do Jornal do Meio Dia. E tinha, como era a variedade, quem apresentava do meu lado era o pessoal do esporte. Uhum. Então, a gente dividia essa chefia. E tinha o editor-chefe, o editor-chefe mesmo, né? Aí, eu fazia fechava o jornal, apresentava o jornal, de tarde eu saía, fazia matéria, voltava pra TV 5 horas da tarde, 5 e meia, pegava o ônibus às 6, chegava às 7 horas, ia pra faculdade, voltava, chegava em casa meia-noite. Durante dois anos.
1: Você chegou a dois anos mesmo?
0: Eu tinha falou... 17, 17, eu comecei, entrei foi, com 20. 24 anos atrás. entrei com 20 na TV. Fiquei dos
1: 20 aos 22 anos fazendo esse bate-volta. E aí, quando, com 22, eu me formei. Tá, mas teve, assim, nesse período... Porque, assim, tá bem interessante essa história, assim, né? Toda. Eu duvido que não tenha acontecido alguma coisa bem engraçada nessa época, cara. Que você tenha começado ali. Porque você começou do nada, nem você contava com isso. Não pagou nenhum mico, nada, assim, no ar, na hora de gravar. Nunca? Nunca. Foi cara. sempre tudo perfeito? não acredito. Não. Não é possível. Não.
0: E todo mundo fala, às vezes, assim, ah, eu te falo, não falo mico, falo alguma coisa engraçada. Cara,
1: eu, ai, eu sempre fui muito cri O que, que mais te marcou nessa época, assim? Teve alguma, alguma coisa marcante nesse período? Eu acho que o que mais me marcou, que não foi da alegria, foi a tristeza. Ah, então quê? É, foi.
0: Por quê? Porque a minha avó faleceu hum. nessa época, 97, por aí. Porque eu só fiquei dois anos, 96, 97, minha avó faleceu. E eu soube... Meia hora antes de entrar no jornal. Ah, que difícil. O meu jornal começava meio-dia, eu soube 11h30. A mãe ligou, olha, filha, a avó faleceu, que eu estava lá em Santa Vitória. Que daí é Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória lá embaixo. Então dá umas três, quatro horas de viagem. Nem conta, e aí eu apresentei né? o jornal, Daquele não dia. tinha o que fazer, né? Tava meia hora, então assim, isso é o que me marcou muito. E assim, passei por poucas e boas, assim. Às vezes, a gente... No início, eu não tinha onde ficar em Rio Grande. Me lembro muito bem uma vez que o meu chefe disse... Não, tu vas apresentar o bom dia. Eu digo assim, mas eu não tenho onde ficar. Não, mas não sei o quê. Eu digo assim, não tem. Tu vas apresentar. E aquela menina que não chegou se ontem, vira. Se vira, dormi no hall de entrar... No hall da TV. Ai, no preciso. sofá. Dormi. A gente, é...
1: Ah, gente... Essas coisas a gente não
0: fica sabendo. Né? É, essas coisas finas, a, é a gente, futuro, né? a gente, é, a gente é, passa por é. poucas e boas. Era, né, era entrada, era dentro da TV mesmo, né, mas tinha o um hall ali, né, com a... que era telefonista, tinha um sofá grande, era inverno. Ai, não sei, minha filha, Passou faz frio, mais de 20. Imagina. Não, não, foi tranquilo. Ai, mas assim, sim. eu não tinha, não tinha ônibus antes. Né? Não tinha de madrugada, quatro e da a gente tá manhã. Linda,
1: maravilhosa. E não aí eu né?
0: E eu, mas assim, eu sempre fui muito raçuda, sabe? Uhum. Às vezes acontecia coisas na TV e coisa e tal. Enfrentava. Ah, outra coisa. Meu nome. <risos> o quê? Diane Silva. Aonde? O Will foi pro Brejo. Como
1: assim? Ai, Dianne?
0: pois é. Aí comecei com Diane Silva. Ai,
1: meu Deus. Ai, eu
0: não. Ai, assim. O que, que acontece? Fui pra Porto Alegre, que, que é o centro né, da RBS, é Porto oh, Alegre.
1: Pro tem nada um bom disso, né? A Mulher é Maravilha, o nome dela. Né? <risos> Mas, de meu pessoa, Deus, mas assim, qual é o problema?
0: <risos> Sabe que é o teu nome, é, é teu a tua nome, identidade. Gente. Aí, eu lembro, né, de dois chefes lá, eles disseram assim, não, é Diane Silva. E o Diane não rola. tipo pô, mas é o meu nome, né? E aí, tinha uma colega minha que morava na esquina de casa em Pelotas, que chamava Euvânia. Então, ficou Vânia? Não, ficou Elvânia. É igual, eu falei, qual é a diferença? É eu, Vânia, e o Diane? Não. Durante um ano, ficou de Anne, e as pessoas me ligavam. De Santa pra te testar, né? Não, o... o Ildi erraram no crédito o teu uh-huh. nome. Fico <risos> assim: não, não erraram. É que era assim. Aí ele era um editor um pouquinho mais chato, assim, né? Mais difícil. Bronco, né? E aí, quando veio um editor mais bacana, eu falei assim: Ai, por favor, meu nome. Vai ser pro resto da vida de Anne Silva, <risos> do nada. Ele foi a Porto Alegre, conseguiu, voltou. Voltou, não. Em um ano, eu, e o Diane Silva. Botei o Will na frente de novo. Ah, Digo, tá agora bom. é o meu nome. Aí teve... Essas teve lá em Rio Grande. Uhum. Aí depois... assim, Mas no máximo foi tranquilo tudo. Graças a Deus. Só que assim... A gente sofre um pouquinho no início, né? E a mãe me dizia... Filha, desiste então. Vem pra cá. Não fica chorando. Não... Na, na, na. Não estaria hoje onde eu tô. E eu falei... Mãe...
1: Deus sabe o que faz, né? Tu
0: tens que saber dizer não... Gracinhas, cantadinhas, coisinhas. Rola. né?
1: rola.
0: Vão acontecer, porque tu entra bem devagarinho, tu entra novinha, aquela coisinha, e vira e mexe, tu pode cruzar com
1: algumas pessoas, entendeu? Te te impõe. Eles já constroem também meio que essa imagem, assim, né? E aí acaba que as pessoas até acabam se comportando sem perceber, né? É, né?
0: passei por alguns perrengues assim. Tive que dormir no sofá? Dormi no sofá. Não, pior que você fala, não tem problema no
1: sofá, é complicado, né? Não, eu criança, tô no rol de entrada é, da não, TV.
0: Acho que <risos> acabou de falar.
1: Eu gente, No rol de entrada.
0: Sofá. Sofá, sozinha, objeto, objeto. Gosta, objeto. <risos> Sempre fui assim. Sempre impus muito respeito. Não, mas Tanto que eu sou isso, que eu sou, graças sim. a Deus até hoje, sou muito certa na minha vida. E por isso deu certo. Aí, dois anos depois, abri uma vaga em pelotas. E era onde eu morava, né? Uhum. Daí fui pra Pelotas. Aí fui pra Pelotas, fiquei mais dois anos, enfim. Deu tudo sempre fazendo Jornal do Almoço e fazendo variedades. Aí a gente falava muito lá em Pelotas, nos jogos do Brasil de Pelotas, com o Jack aqui. O Joinville Futebol Clube. E aí quando eu me formei, eu liguei para Joinville, pra Joinville não. Liguei pra Santa Catarina, pra Florianópolis. E perguntei, a, conversei com o Anselmo Prada. Um queridão assim, uhum. apaixonada sou por ele. Uma admiradora do trabalho dele. E eu falei, ai, olha, Lancelama, eu sou o Diane, tô né, aqui na TV, já sou formada, em coisa e tal. Será que tem alguma vaga em Santa Catarina? Aí ele disse: vem aqui que eu quero te conhecer. 15 dias depois, não tem vaga em Florianópolis, tem vaga em Joinville. Ah,
1: meu Deus.
0: fui, Foi 2001, <risos> fui De Malicuia. Botei mochilão nas costas e vim pra Joinville. Fiquei um ano em Joinville, fazendo Jornal do Almoço e variedades normalmente. Aí, existem aquelas telinhas aqui, como se fosse uma central, que o nosso editor, o Cleiton Selistre e outros
1: né, chefes, enfim... Eu lembro de você em Joinville, eu lembro. Porque até antes disso, eu ainda não estava em Florianópolis, não tinha acesso à comunicação do Sul aqui, né? Em Joinville, acho que eu lembro de ter visto alguma coisa.
0: Aí Joinville foi o marco das Torres Gêmeas, né? A destruição lá, que eu estava pronta para entrar no ar... E aí, o Jornal Hoje Nossa, tomou gente, conta da Sandra Inhemberg, né? ela entrou no ar e foi, assim, aquela tragédia. Então, marcou Joinville, o que me marcou foi isso lá em Joinville, né? Infelizmente, também algo que, né, não é positivo. E aí, né, numa dessas telinhas, viram aí o Diane. E aí, o Diane foi convidada para vir pra ilha, pra Floripa. Aí, o Cleiton Celestri me chamou e disse, olha Gianni, a gente quer aqui, coisa e tal. E aí, comecei a fazer o Estúdio Santa Catarina. Culino de tarde, tarde, não, no no domingo à noite. Variedades, uma uma revista eletrônica, a Beth Biggin era nossa editora-chefe, enfim. Aí depois, e fazia matéria de variedades pro pro Jornal do Almoço, aquela coisa toda. E aí, chegou um momento em que eles quiseram, assim, o Johnny vai virar hard news. Foi aí a quebra de variedades. E aí, eles queriam que, pela primeira vez, dois apresentadores
1: apresentassem, duas pessoas apresentassem o jornal. né? E
0: aí, foram 10 anos apresentando. O, é, pois, o RBS hein? Notícias. E
1: foi nesse período que você conheceu
0: a sua O Ricardo eu conheci em 2005. Agora né, trabalho, depois eu fui pra outra emissora e hoje tô, graças a Deus, há um ano e meio maravilhosamente bem dividindo bancada com o Paulo Alceu. Uma pessoa maravilhosa. Eu que
1: a o destino é estar ali, né, querida? É hard news, eu não, não que... adianta. Não, o pessoal te
0: puxa direto. É, não e eu gosto, bem. sabe? E Vem assim, tô muito bem. Mas aí agora... E aí vou fazer 25 anos de jornalismo. Mas agora... Ou seja, assim eu entrei para o jornalismo. Uhum. E, e o Ricardo foi muito engraçado. Porque assim, o Ricardo é manezinho. E eu sou gaúcha. E eu... O, ai, gente, eu odeio academia. Eu sou preguiçosa. Eu não gosto de fazer. Não sou
1: rata ah, eu de academia. Jogo, querida, eu também não gosto. Ai, oh, não consigo. eu oh, se comecei de dieta esse ano. Aí, falei assim, olha, academia eu vou dar, mais um, vou dar um tempinho. Mas a massagem eu vou. Aí, massagem... Ah, massagem,
0: tu não faz? A massagem, eu também sou adepta. Tô ótima, querida. Massagem. Eu tenho hérnia de disco. Bom, tenho tá hérnia de certo. disco na lombar. crises fazer, crises né? Ah, o Ricardo exercício. faz aquela descompressão assim, é. mas, eu, mas, mas assim, eu tenho que fortalecer. Ai, mas, tem uma preguiça. mas assim, ó, não é, é preguiça de que ficar sem fazer nada. De... Eu não paro um minuto. Minha vida não dá pra parar não, um minuto. É academia, mas é preguiça né? é de não ter vontade de ir para a academia. Daí o que gente. acontece? Daí, olha como é pra ser, que a gente não procura. Não, Deus não procura. O Ricardo tocava banda. numa banda, era vocalista de uma banda, e existia na época o casa. <risos> a pombinha branca, gente, <risos> tá falando por aqui.
1: Calma. existia
0: na época lembra do iate Casablanca esse não. ficava ficava ancorado aqui na marina ah, onde tinha aquelas festas maravilhosas ah, é claro, no iate claro, Casablanca claro. não sei Acho que se estava já, já é ligado, depois né? enfim né infelizmente uhum. né não foi mais conservado né? enfim teve toda uma história aí o que, que acontece era sexta-feira à noite tinha aniversário numa numa boate de um amigo nosso de uma amiga nossa da TV e eu falei assim, mas eu vou para academia. Mesmo assim, antes eu vou para academia. Da onde? Fui para academia, lá perto de casa, em Campinas. Você estava matriculada numa academia? Já estava, mas não ia nunca. Ai, oh, meu Deus. Aí, na sexta-feira, antes de ir para a festa, eu resolvi ir para academia. Malhando lá, enlouquecida, descabelada, enlouquecida.
1: Chega uma asalto. pessoinha,
0: que está aqui do meu lado, não me deixa mentir. Com seus olhos, que eu falo, esverdeados, cor de mel. Ele para a moto. E fica assim, bem na cara de mal. E fica assim, ó. Te secando. E eu, louca de vergonha. Eu olhei, baixei a cabeça, segui malhando, segui na esteira. E ele vai lá pra parte de cima. Digo, gente, né? Tá bom. Fui embora. <risos> fui embora. Ele tinha ido ali ver se tinham vendido os convites do Iate Casablanca pro show dele. Tá, beleza. Que não era nesse dia. Beleza. Aí eu fui pra casa, me arrumei. Aí bonitinha, toda emperiquitadinha, né? Tá, tá, tal. Tá. Saio e vou pra um posto. Ai, essa história ninguém acredita. Em São José, tá? São José, vou para um posto de combustível, abastecer o carro, paro no posto, quem eu vejo duas horas depois, o a criatura de mel. No, lá no posto de conveniência, eu digo, ah, agora estou bonitinha, né querida, agora eu vou lá para ele me ver, Sim, fui, saí assim, parei atrás dele, ele virou, e eu digo, oi, tudo bem? E ele, oi. Depois e saiu. Disse, depois ela a disse gente. Que é tímida, gente. Ela disse Para! Que aí ele falou assim, oi. oi. E saiu. E aí ele entrou num carro, branco ainda era. Entrou num carro, tinha um casal, uma menina atrás, ele entrou atrás. E foi embora. eu disse assim, tá, né? Já tinha que... Esse make-off, tem um, né? Eu vou ah. prender essa pombinha branca logo. Aí, o que acontece? Daí eu disse tá, nunca mais vou ver o menino na minha vida. Passei a ponte, fui aqui pra Rio Branco numa festa... Que era um morrinho assim pra subir, quem estava na fila?
1: Não teve como Ai, escapar, gente. né? Gente. A, gente a gente se olhou.
0: Em Floripa, né? De São uhum. José. A gente se olhou, a gente começou a rir. A não. Ah, aí um amigo ah, dele ah, falou ah, assim: ah, 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 olha, ah, ah, quem tá ali. E eu li... A gente começou a rir. Eu não tinha o que fazer. Só que ele tava mais, mais perto da porta. Ele entrou, eu entrei. Daí, claro, cada um num canto, se olhando. A mulherada. Porque o é, meu marido é bonito, né? Mulherada atrás. Tô tata, e eu só olhava pra ele, né? né? E ele fazia assim. Nossa, a tá mulher. Ele falou assim. Chi, chi, mulher nada. Ele ia tocar. Mas... Não, ele ia pra uma festa. Tá. Ele é caseiro. Não sai nunca na vida. Eu não vou nunca pra academia. E ele não vai pra balada <risos> nunca. E ele falou que arrastaram ele, ele. Porque um carona disse, vamos rico, vamos, vamos, vamos. Porque ele não ia. Então assim, cara, tudo assim, tipo assim não sei o que aconteceu, foi o universo mesmo. E a gente se olhou, enfim, a gente ficou aquela noite. E eu peguei meu carro na hora de ir embora e perguntei, pra onde você vai? Isso já era sábado de madrugada. Ele disse, vou pra minha casa. Eu digo, eu te levo. Eu descobri, fui indo, indo, indo. Digo, ah, em São José? É, em Campinas. Eu também. Que rua? A mesma rua. Ah, para. Ah, para. Não acredito. Meia quadra de distância nós morávamos há um ano. E a gente não tinha se visto ainda. Eu morava na Hervieira. E ele no Paolo aqui, ó. 64. Aí A gente começou a rir. Tá, então tá bom. E aí, antes ainda, na balada, eu dei o meu telefone pra ele. E ele falou assim, não costumo ligar pra mulher. Ah! Ai, ah, meu Deus do oh. céu! Gente! Aí eu falei assim, não tem problema. Eu não, pra tem você, problema. Seu aí. não tem problema. Não tem problema. Aí, não. E eu ainda fui fazer o Jornal do Almoço. Eu fui trabalhar no sábado, e era sábado de plantão, eu deixei então, ele em casa. Eu sabia
1: que você apresentava no Eu 30. deixei ele em casa,
0: e fui fazer o jornal da, mãe, da do meio-dia e da noite, que era plantão meu. Ele não liga pra mulher, né? Eu cheguei em casa, quem me liga? <risos> Ricardo Geiser, oito da noite. Oi, tudo bem? Olha só, você quer vir tomar um vinhozinho aqui em casa? Tá, tá, tá. Segunda noite, direto, ficamos juntos. Domingo, fui pra Enseada do Brito almoçar com a família. Terceiro dia. Com a família dele. Dele? Dele! Ah,
1: dele. Ah.
0: Foi! Pra quem não queria nada, né, amiga? (risos) Sexta, estava domingo. Eu morava sozinha. Segunda, terça e quarta. Ficou lá em casa. Quarta-feira, a mãe dele chama ele. Porque eram só os dois. Meu filho, o que tá acontecendo? Te mudasse. assim, ai, mãe, não sei o que tá acontecendo comigo. Pra mim, é a mulher da minha vida. E, enfim... 16 anos juntos... Até, até hoje. Eu aqui, tá, gente? Testemunha eu não sei filho. o que é namorar. <risos> eu não sei quando a gente disse vamos casar, porque a gente se conheceu na metade do ano e nós casamos de véu e grinalda Ai, no ano nós noivamos mais... no dia 20, no de, em dezembro, no Natal. Então foi meio ano de namoro, namoro já casados, um namorido já. Aí em dezembro nós nós noivamos e eu liguei para minha mãe, filha única. Mãe, vou casar. Como assim? Tu não tinhas namorado até ontem, minha filha? (risos) Sabe aquele que eu comecei a namorar? Vou casar. Aí a minha sogra entende tudo de decoração, e ela ela é professora de artes cênicas, então ela já pegou a galera do teatro. Tá, mas o
1: pessoal aceitou de boa, então, né? Todo mundo. Minha sogra é super aberta,
0: e a minha mãe fala, será? Meu Deus! Ah, Eu digo assim, né? gente, mas aí eu penso assim, ó, eu tinha um amigo que tava há 11 anos namorando. e separou. Casou. Durou um mês.
1: É, então, então assim, não dizer ó, nada.
0: Todo mundo diz assim, mas meu Deus. Gente, se é pra ser, é. é. E se não é, não é. É verdade. Não é, separa. Mas a nosso intuito não era. A gente viu que não era. É uma coisa que a gente sente. E aí, a gente noivou em dezembro. Dia 28 de janeiro, a gente casou na enseada do Brito. Numa igrejinha de frente pro mar. Ai, que 11 horas da manhã. Nunca. A gente separou. Desde que a gente se viu, a gente nunca ficou um dia. A não ser que eu tivesse que viajar para um encontro de jornalismo ou alguma coisa. Nunca. Brigar? Não sei o que, que é. Sério? Cance- Ai, Meu Deus, te- canceriano. Tô
1: brincando,
0: gente. Cance- <risos> sabe, cance- eu sou a Ariana. Eu sou aquela aris, sabe? Meu Pô, quer, não quer. Deus Ele céu. é câncer. E é teimosa,
1: dizem, né? Teimosa.
0: Ele é câncer. É câncer. É assim, tá brama amor? uma faltinha na quatro eu ficava mais Ai. pé da vida ainda mas assim guria coisa mais maravilhosa do mundo e assim, a gente se encontrou até hoje nunca teve uma briga claro que tu discute no relacionamento é. né de, tem divergências Pelo
1: amor de Deus Diana, você tem que dizer que isso acontece divergências acontece. de opiniões <risos> acontece
0: mas se assim, uma parte, briga mesmo. assim de alguma coisa nunca feia,
1: respeita
0: tá sempre de boa uhum. sabe e aí teve uma época com as crianças pequenininhas que ele viajava muito
1: então agora é o Johnny dentro de casa. Tá, mas peraí, você pulou uma etapa muito importante aí. Como é que foi essa coisa de, de engravidar de gêmeas? Ah, verdade! Tá, gente, o então, que, que, que eu tô te perguntando isso? Ah. Porque assim, eu tenho, a minha filha mais nova de seis anos, quando eu descobri que estava grávida, uhum. e eu fui fazer, porque eu sou daquelas assim, né, engravidou, já tô sabendo antes do ultrassom. Então aí fui lá fazer o ultrassom, é gêmeos. Eu quase caí pra trás e era primeiro de abril. Né, amor? Tem Ai, gente... guria pra matar, daí também, ninguém né? ninguém acreditou em mim, achou que eu tava querendo né? tirar um uh-huh. cara. Mas enfim, não, não foi, tá, gente? Porque é... tem muitos casos de mulheres que engravidam de gêmeos e não ficam nem sabendo, né? Porque Sim. no comecinho ali, aí depois, no é. vai uma só. No caso, uh-huh. A Sara vale por duas também. Ai, que amada, duas, maravilhosa, né? Nada. Maravilhosa, ela vaidosa. <risos> Acompanha. É ela também.
0: isso, gente, conta Tá, tudo, então, minha. daí que acontece? A gente tava mais ou menos, acho que uns quatro ou seis anos juntos, e aí eu queria engravidar. Quatro anos, né, pai? Eu queria engravidar. E aí não conseguia, não conseguia, não conseguia. Daí a gente foi em todos os médicos, fui no Ricardo Nascimento, né? De reprodução humana. O Ricardo fez todos os exames, eu também fiz. Eu tinha ovário policístico. É mais complicado, Só né? Só que eu tinha, eu tinha endometriose. Ah. Quer dizer, a, a gente ainda tem a endometriose. Porque tu faz toda uma raspagem nos ovários ali, até para quem não sabe... Isso Eu é bacana. Esse
1: problema é legal você compartilhar isso. Que o que
0: acontece? É, o que, que acontece? A gente começa a ter muitas dores, a gente fica muito inchada, dependendo da posição de, de alguma posição na relação sexual também incomoda e é um inchaço, é um incômodo muito grande. Daí o que que é? Tem o útero, uhum. de forma bem simples, né? Tem o útero e tem dentro tem o endométrio que reveste o útero, Sim. que são as células do endométrico vermelhas que descem na hora da menstruação. E aí, só que em vez de descerem na menstruação, algumas bobinhas elas vão para o lado contrário e se colam no ovário. E aí, elas criam uma capa no ovário em que ela não deixa acontecer a fecundação. E aí, por, que isso que tê- dificuldade por isso a dificuldade e a dor, porque são, são células grudadas ali. Então, o que, que tu faz? Tu faz uma videolaparoscopia. Então, tu, tu, é, são três caninhos. É uma
1: cirurgiazinha. É
0: simples, uhum. mas uhum. Faz cirurgia é anestesia geral. Você faz um cortezinho no umbigo, dois na lateral, vai aquelas garrinhas e faz toda uma raspagem dos teus ovários. Uhum. Só que, liberar, pra liberar o caminho. Pra liberar. Só que o que, que acontece? Quando a gente menstrua... As células Ah, vão vão colando de novo e vão colando. Então, assim, tu fez a primeira né? e existe um tempo que ele fica limpo. Ou pode nunca mais grudar, mas eu posso estar agora com endometriose. Então, eu fiz duas cirurgias de endometriose. Então, a primeira vez, tava tudo tomado. Na segunda, aí tentei engravidar e não consegui. Aí fui lá e fiz de novo a cirurgia de endometriose. Tava melhor, mas ainda tinha algumas células grudadas. Mas aí fiz a raspagem de novo. Aí falei assim, ah, Ricardo, o que, que a gente faz? Não consegui engravidar. Aí, injeções na barriga. Fui fazer a injeção na barriga. Apliquei uma injeção na barriga. Aí, tu espera, porque daí tu ovula muito. Ovula, ovula, ovula. Aí ia, ia lá, fazer ultrassom, 30 óvulos.
1: Meu Deus. Nenhum
0: fecundava. E entrava a menstruação, tudo por água abaixo. Então, cada mês era uma tentativa de novo. E
1: perseverança.
0: Foram que três tentativas. Ser. Três injeções na barriga. Aí falei assim, ah, e o Ricardo também, o um desejo, é que assim, tem toda a questão financeira, tem tem um monte de coisa, assim, mas a gente tem muito desejo de adotar mesmo tendo as gêmeas. O Ricardo mais ainda assim, acho é legal, uma paixão. Lindo, e eu lindo, acho lindo. que tem que ser. Uhum. Claro, que é claro. Quando ai ah, mas eu queria um rostinho, eu queria se a gente pode ter também. E nada impede ter e adotar também. Eu e quem acho... não pode, muito mais ainda, entendeu? Uhum. Quantas crianças precisam. Meu Deus também, né? do céu. Eu acho isso, a adoção muito importante, acho principalmente adoção linda tardia, linda. adoção entre irmãos, assim. Gente, você teve agora um caso, já, já sigo na endometriose, teve um caso agora em alguma região que eu vi que o Zanotto deu cidade alerta. Três irmãos que fugiram. Porque eles seriam adotados de famílias diferentes. Ah, então, eu assim, senti um de, de dois ou três, um de 14. Cator... Do... Pequenos se esconderam em algum lugar. Para não serem pra separados. Para não serem separados, é, entendeu? Difícil. E aí vai para o juizado e aí numa dessas, a família, sabendo, ainda separa. Assim, eu sei que é difícil pegar é. dois ou três. Mas, ai, um esforcinho, assim Eu vejo tantos que tem, às vezes, quatro ou cinco E são três irmãos, assim É, é uma coisa muito difícil uhum. é muito, muito, Não dá para julgar também, é tudo muito delicado Esse ah, assunto, sim, né? É Mas é de repensar e de pensar quem pode, né? É Quanto tempo você levou para conseguir
1: engravidar daí? Ah, eu acho que foi um processo
0: Não, daí eu tomei as três injeções na barriga Isso aí acho que levou um ano, um ano e pouco Não adiantou ai assim, ah, Ricardo, então assim, ó, sabe uma coisa? Vamos fazer in vitro, era início do ano O ano que vem como pode ser que dê certo, então vamos esperar. Uhum. Daí a gente, como diz, relaxa. Mas eu tava relaxada, mas já tava limpa, já tinha tirado endometriose, aquela coisa toda. Porque não adianta só relaxar sem ir no médico. É aí, querida, vem um, aí, olha só, aí olha um sono um, sono, um sono, um sono, um sono, um sono. Eu na TV, eu digo, aí liguei pro Ricardo, eu digo, cara, eu tô com muito sono. Não é normal. Vou fazer o exame de sangue. Aí fiz o exame de sangue. Aí fiz o exame de sangue, oh. de sangue. Não fiz o teste de farmácia, eu fiz o exame de sangue. Leve, falei com o médico por telefone, ele disse, nossa, né, o percentual que tá aí, tu, meu Deus, tu tem trigêmeos, quadrigêmeos. Eu digo assim, ah, tá bom. Aí fui fazer ultrassom. Me lembro até hoje, porque ele é muito parceiro, né? Ele sentado do meu lado, vou falar pra vocês. O <risos> médico lá fazendo uma transvaginal na gente, né? Mulheres, não, vai lá no ovário, vai no útero. Aí ela foi disse, Parabéns! Tá grávida! Papapá! Beleza, ótimo. Daqui a 15 dias você volta de novo pra ver se o embrião tá seguro, se segurou tudo certinho. Nós, Arianas, né, minha filha? 15 dias segurando a barriga, <risos> jamais! Uma semana depois eu já tava lá, para fazer o segundo. Uma semana depois. Aí, mesma coisa, Ricardo me acompanhando, a médica. Ah. Aí, olha só, aí ela falou assim: foi no ovário, foi no útero. Foi no ovário de novo e no outro. Quando ela falou assim, papai, mamãe, tem mais um coraçãozinho batendo. Muito, ah! gente. Até hoje eu falei assim, tá, para aí que o meu parou, né? O meu parou. O Ricardo levantou e eu digo, como assim? Parabéns, são gêmeos. Eu digo, doutora, até semana passada era um só. E o cara disse, tu não faz mais ultrassom. Semana que vem vem, mais um, vem um terceiro. Não faz mais. Aí eu falei assim, sério. E ele se grudou na tela do computador. Ela assim, "Ah, olha só, aonde doutora, aonde? Aqui são dois dois grãozinhos, (risos) só que eles estavam um atrás do outro. E aí como ela ficou uma semana, elas saíram uma da frente da outra. E aí ele falou, "Ah, ai, podem ser gêmeos, pode ser um casal? Daí ela falou assim, não, já dá pra ver que eles estão na mesma placenta. Então elas são gêmeas univitelinas, que são as iguais. Então por estar na mesma placenta, o que que é? É o mesmo óvulo que se separou. Então, a genética, o DNA é tudo igual. Então, ou são dois meninos idênticos ou duas meninas idênticas. Então, tá. Tá, o Ricardo ligou pra mãe dele. Sim, a gente saiu assim, né? Meu Deus, né?
1: Maravilha. Não, ninguém. Não...
0: E assim, ó, eu nunca imaginei ter gêmeas. Porque tem gente que diz, pai, o dia é meu sonho, e o dia é meu sonho. eu nunca imaginei. E eu sou filha única, né? Na parte da mãe. E o Ricardo, por parte de mãe também. E a gente e é nunca é bom, pensou né? em ter um filho só. Só que já vieram as duas uma vez só. E eu já tava com 30 e 35. Como é que eu tive elas com 35? É, eu já tava. Tá elas me ajudando aqui, que a cabeça não funciona mais. Com 35, então assim, não era tão novinha. Se eu tivesse com 28, 29, as duas. Até. O Ricardo queria 8. Meu Deus! Ai, mas cuida, Guria, cuida. Não é aquele que quer fazer e não cuida. Aquele ali é o pãe que eu falo, que é o pai e uma mãe. Então assim, só faz, dizia ele, faz que eu cuido.
1: Ai, Mas Deus. eu digo assim,
0: não, daí com 35 anos, aí a gente assim, já vem no perrengue, já vem trabalhando. Sabe assim, não, sempre, na prática, sabe? não é tão fácil. E assim, né? é difícil. E são duas. Sim, minha família é do Rio Grande do Sul, minha sogra mora aqui. Mas duas assusta, entendeu? Então assim, por muitos meses, fomos só eu e o Ricardo na lida. Mas a minha gestação foi muito, muito tranquila. Porque, assim, como eu sou muito agitada, com cinco meses de trabalho, o médico falou, entra na perícia e, fa- e, toma- e o resto da gestação, tu fica em casa. Porque ele me disse assim, ou tu vai parir na escada subindo pra ir apresentar o jornal.
1: É uma tu fica nisto, né?
0: Claro, né? E a primeira ainda, né? Fiquei, fiquei, fiquei. fiquei. A guria, eu tomava banho de banquinho, o joelho não existia. Ah, era assim. Ah, as duas, assim. Aí, com cinco meses de gestação, a gente já sabia quem era gemelar um e quem era gemelar dois. Por quê? Porque... Porque como elas se mexiam muito, o médico só dizia, ah, a gemelar 1, um, a gemelar 2, t- elas estão bem. Aí a Laura, com 5 meses, ela encaixou a cabeça. E a Helena ficou aqui. Uhum. Então, elas já tinham um tamanho que elas não sairiam mais do lugar. Então, eu sabia que a primeira a gemelar 1 um, era a Laura. E a gemelar 2, que nasceria depois, é a Helena. Então, eu já sabia direitinho, com 5 meses. E fui indo, indo. E assim, a nossa, querendo da, da minha mãe, a nossa genética é muito boa a pele. Tu deve saber, já me conhece. Uhum. Então, eu... Foi indo e indo, e eu fui até 39 semanas. 40 semanas são nove meses. Então eu fui há quase nove meses. Desse tamanho. E o barrigão foi indo, indo. E aí eu falei pro médico, só que aí não estourou. Não estourou, ela estava indo a barriga. Eu digo, doutora, eu não tinha mais perna, não, estava todo inchado. Eu disse, doutor, não aguento mais. Eu disse, Mas, meu Deus, elas estão 3,4 kg e 3,7 kg nasceram. Meu Deus. E ele assim, não, pode. Porque gêmeos, às vezes, é 1, 200 2... Três e quatrocentos, e Aí eu falei assim, doutor, eu não aguento mais. Tá, então não espera estourar. Vem. Aí fez a cirurgia cesariana.
1: Uhum.
0: Por quê? Uma curiosidade, o médico falou. É legal ter o parto normal? É. Só que o médico me disse, de uma forma bem leiga minha, né? Conversando contigo. Ele falou que o nosso útero, digamos assim, é como se fosse o útero de um animal. O que que acontece? Quando sai o primeiro bebê, o útero imagina que não tem mais bebê, saiu, e ele comprime, e quando comprime, às vezes o segundo que tá bem posicionadinho, pode ter uma complicação, então assim, para quê, aí eu vou ter que botar a mão, vou ter que ajeitar o bebê, não tem necessidade de tudo isso, ele me disse uh. quando era gêmeos, então, já tinham duas equipes esperando, botou aqui, o Ricardo ficou comigo, injeçãozinha, da Naná, doutor, já nasceu a Laura? Minha filha, querido. Já nasceu a Laura, já nasceu a Helena e eu tô tirando um terceiro. De como co... assim? Terceiro? Não, não, brincadeirinha, brincadeirinha. Ai, que susto. Eu Aí, pra tu mesmo. ver. Não. Então, assim, não foram pra incubadora, graças a Deus. Foram direto pro quarto. Foram pro quarto, fiquei três dias na maternidade e depois fomos pra casa. Aí, depois, teve todo aquele esquema. Como cuidar de dois bebês? Marinheira era de primeira viagem. Minha
1: nossa senhora, e Sim, aí tem... Já era um problema, né? E a amamentação, acho que foi o pior. A
0: né? amamentação, assim, ó, a Helena não pegava no peito de jeito nenhum. Então, existia um caninho que tu fazia e coisa... Não, não teve, não saía, tirei leite, botava num potinho, não tinha. A Laura pegava um pouco mais. Mas era assim, 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro. Botava pra dormir chorava porque queria mais então assim, foi, foi um mês e meio mais ou menos, foram quase pra dois adaptar, meses tentando, né? não teve jeito não consegui, não tinha leite sobrando, uhum. não tinha muito leite não produzia muito leite e aí entrei no nã, um dourado um pouquinho melhor já que tinha né, que desse esse suplemento para elas, meu Deus, uma mamadeira desse tamanho depois de eu ficar uma hora com a Laura ah ah Daí, infelizmente, eu não consegui,
1: mas assim, graças a Deus, tão saudáveis. Ah, foram. Eu tenho um exemplo das minhas duas, né? Não uma mamãe conseguir. no peito, a outra tomou. Tanto. A Suplemento. fórmula. É a fórmula. E eu é. vou te dizer que aqui uma mamãe no peito teve muito mais problema de saúde é. durante a vida do que a nova. É, a gente sabe que o leite Porque materno é, não importante, não é, não eu... que não é importante, mas eu. É, mas eu não consegui. Mas, Sim, eu mas A gente existe... não pode se. Ah, Se se né? penar
0: por não ter conseguido, entendeu? Não pode pode se culpar. culpar.
1: O importante é criar com carinho, com amor, com saúde. Só
0: que Dona Helena nos deu susto duas vezes. Ai, meu Deus. Sabe aquela história de virar, bater nas costas, engasgar? Ai, credo, nunca passou por isso. Ai, gente, olha, Ah. que bom que tu nunca passou por isso. Porque assim, Ah, foi bem bem complicado. E isso foi mais uma coisinha que papai do céu. Sim, papai Hum. do céu. Bota a Helena mamaram, fica aqueles 15 minutos, a rotava ficava mais 15. Eu disse, Ricardo, tu exausto, pega lá ele que E ele dizia, não posso, estou com a Helena. Então, não, não existia mais braço, era só eu e o Ricardo, 24 horas eu e o Ricardo. Até que um dia, tava as duas no berço aqui, que a gente juntou a cama, eu tava aqui e o Ricardo aqui. Acho que era umas quatro da manhã. Eu só vejo ele pulando assim, ó. Pegou
1: uma e saiu. Que eu digo
0: assim, o que aconteceu? O que que aconteceu? Ela estava com leite coalhado, roxa, 12 dias. Roxa, roxa, roxa. E aí, e eu sou aquela lá, né? e o Ricardo, Gente, mas uma mas tranquila. Ele se ligou nisso, não como? sei, ele disse que papai. E olha que tem um sono pesado. Ele disse que papai do céu, que não tinha, não tinha barulho. Ela não tinha, ela não, ela não tinha pressão mais.
1: Que deu uma Daí, é...
0: Ai, até hoje me arrepio. Aí o Ricardo pegou e fez. E eu... ele disse, sai daqui, sai daqui. Eu digo, sai daqui que tu não ajuda nada. Sai. Pesa fumenta, a, a fomentou direitinho as costas, fez boca a boca, fez tudo direitinho. Ai, Ai guria. Tudo. Depois senhora. ainda
1: tem gente que fala mal de homem, gente. Meu tá Deus. Tudo,
0: fez Poxa. tudo que tinha pra fazer, tudo que tinha pra fazer. E aí eu meio que me blindei daí. Ai, não deixava ninguém chegar perto dela, aquela coisa toda. Dá abraço,
1: pai, dá um beijo, aí, bem, Sim!
0: Né? Aí, foi, foi, foi essa daqui, Ai, a Heleninha. Aí o que aconteceu? Passa, passa. 20... Ah, ligamos pro médico, bebê conforto levantado. Então ela foram... tinha refluxo? A Laura tinha refluxo com o bebê, mas não se engasgava. A Helena tinha e não voltava. ela Ficava o leite trancado aqui assim, sabe? Ai, Jesus. E aí, então, era 24 horas. Então, era 12 horas eu olhando pra elas. E 12 horas o Ricardo, durante uma semana. 12 horas um, 12 horas o outro. No bebê conforto, quase em pé eu botei as duas assim, Meu sabe? Deus. E aí, assim, gente, aquele medo. Aí, depois, elas foram maiorzinhas, melhorando, melhorando. Aí, um dia, eu dei de mamar pra elas... Tava lá com a minha sogra, tudo certinho. Aí, ah, normal, né? a ah, mimozinha. Trancou de novo. Mas você tava sozinha? Não, tava minha sogra, tava todo mundo Eu ali. Assim, o Ricardo tava por ali? Tava, tava todo ah, mundo. Tá. Não, guria. Só que é assim, ó. A gente agora, graças a Deus, a gente até... Aí o Ricardo foi pro quarto sozinho e começou a fazer a mesma coisa, só que dela já estava mole, ela já Ai, tava... não aí, teve gente. jeito. E eu digo assim, meu Deus, meu Deus, o que, que vai acontecer? assim, para, não adianta vocês berrarem, saem daqui. E ele não conseguia. Eu digo assim, tá, perdi a Helena, né? Ai, e ele fazia dele assim, oh, agora eu não, agora eu fiz tudo que eu tenho para fazer. Aí ele disse, assim, agora eu vou, vou botar. Aí ele pegou os dois dedos mesmo, mas botou na goela assim. Quando botou, veio uma bola. Você sabe de gato uma bola de pelo assim? Veio uma Deus. bola assim. E aí, ela não tinha nem força pra chorar. E aí, só que ela ficou sinótica, assim. Ela ficou toda branca e só as extremidades roxas. E aí, ele deu pra mim assim: agora ela é tua. Ai, meu Deus. Aí, eu fui pro banheiro assim, fiquei com ela. Fiquei... Aí, foi mais, acho que um, dois, três meses. eu... Cara, eu só não botei elas sentadas assim porque não dava, entendeu? Então elas ficaram até os oito meses no Bebê Conforto, quase que sentadas. Então, assim, foram dois, assim,
1: ai, gente. Menina, que Foi bem pancadão, né? Quando eu fazia né?
0: matéria, disso, quando eu faço, quando vai um bombeiro lá explicar, assim, cara, volta tudo, assim, e é muito pancadão. Então, assim, né? É assim, e é é um. Por isso que eu digo: todo cuidado é pouco, assim, olha, dá o mamar, bota do jeitinho certo, bota um pouquinho sentada, porque, assim, é uma vida que. É um fio, ah, entendeu? Minha, minha
1: filha tem que assistir isso.
0: Oh, o outro faz assim. Ó, meu Manda mensagem mãe. pra
1: Bruna que ela tem que estar vendo isso aqui.
0: Ah, é um fio, assim. Mas, assim, é a tranquilidade. Porque não adianta berrar. Como não adianta, o que, que eu faço? Sabe? Aí tem mães, claro, que ligam pros bombeiros. Conseguem se acalmar. O bombeiro acalma, faz o procedimento. Porque tem que fazer o procedimento. O bebê não tá conseguindo respirar. Então tem que virar de costinhas. Tem que dar aquela batidinha. Tem que pegar do jeitinho certo. Tem que virar. Tem que fazer a, a questão da boca. Então... Só que é difícil, mas é preciso. Nossa. Então, essa aqui é a maior calma do mundo. Então passamos por isso. Então, duas marmanjas vão fazer 11 anos agora, galera. Deus a é Deus. bom, querido. O propósito dele é. Ai, mas a gente passa por poucas e boas, assim, sabe? Mas é
1: tudo pra, pra fazer com
0: que a gente se fortaleça
1: é. ainda mais, né? E o Que guerreira, é. né, amiga?
0: A nossa Deus família é céu. muito. Daí as pequenas depois, o que acontece? A gente ficou com medo não sabia mais né, o que fazer, e eu continuava trabalhando. E ele também trabalhava e viajava muito Hum. como representante. E aí a gente conseguiu mais um anjinho do céu, que foi a Mayra, que ela era enfermeira da UTI neonatal do Santa Helena. E aí, em em alguns horários, ela atendia em casa. Ah, Aí daí eu fechei com ela e digo, ai, Mayra, enquanto eu trabalho, o Ricardo também, tu fica com ela. A Mayra, estavam prontas, estavam lavadas mamar pronto, eu digo, Ai, é uma, sabe, um anjo Isso. só que ela já foi grávida lá pra casa ah, daí ah, com oito não. meses eu acho que ela tava assim, dia agora eu imagina ela com aquele barrigão com as duas assim E dia agora eu que não consigo mais, um anjo até hoje né, tem contato até hoje então eu digo, tá, beleza aí eu botamos elas na creche com oito meses e acho que eram uns dois aninhos, a Laura começou a acordar na creche assim, papai, papai. tipo as assim, saudades do pai que viajava muito daí eu falei, Ricardo quem sabe, coisas que muitos pais acham assim, ai, coisas de. Por isso que uma vez eu gravei um. um, 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 um videozinho. Tarefas de casal ou tarefas de homem e mulher. Não existe tarefa de homem e mulher. Existe uhum. tarefa de casal. É. Entendeu? Não é coisa. Ai, estudar. É ah, coisa de mulher. Minha filha, minha mãe, a minha mulher que estuda com as minhas filhas. Por quê? Tipo assim, como. Não é assim. Faz quem então, tiver eu falei... minha disponibilidade e jeito pra coisa, Exato, né? E jeito, jeito. Aí eu falei assim, pai, olha só. as gurias estão com saudades, né, nesse sentido, eu estou trabalhando bastante, eu tenho condições de manter a casa, e ele ganhava bem também. Tu largas o teu emprego, porque ele estava menos tempo, eu já estava mais tempo no jornalismo. Tu fica cuidando da casa, comida, almoço, e tu cuida das crianças? Ele assim, cuido. Então assim, aí ele tomou frente, que hoje elas me dizem, Mãe, o meu pai é tudo. Meu, tu, tu achaste o melhor pai do mundo? Porque Ai, ele é lindo, amor. porque ele é maravilhoso, porque ele é gostoso, porque ele é Elas têm... tudo. Então, assim, eu tenho muito orgulho, muito orgulho, entendeu? Eu soube escolher, graças é. a Deus, não é, nem eu soube escolher, Deus me pôs, porque eu não escolhi, Deus, ele, ele dá veio.
1: Ele gente, entendeu? Que a gente não e, cara, né?
0: Então, assim, ele é tudo, entendeu? E aí, agora, é claro, as elas são maiores, ele voltou a trabalhar, mas assim, é ele que consegue pegar, por causa do meu horário, ele que pega na escola, ele que leva da escola, Sim, e ele que cozinha, gente. Então, ele trabalha de manhã, é, chega e vai pra cozinha. Eu não sei cozinhar direito, <risos> mas ele tem um tempero maravilhosamente bem faz tudo muito rapidinho. Então, assim, eu cuido da casa. Então, tem, a gente já sabe as nossas tarefas. Eu vou lá, que boa, pano. Tem gente assim, ai, eu te acho Tão, às vezes, tão elegante no jornal. Querida, eu fiz a unha na sexta-feira, sábado eu estava descascada. Ah, Porque eu passei, mas eu limpei aqueles banheiros. Limpei. Cara, a gente, a gente é dona de casa, entendeu? Ali é o momento que a gente tá para trabalhar, tudo. Mas eu faço tudo. Tem gente que a gente, a gente acha que não faz nada. É. Meu Deus, a gente faz tudo, a gente limpa, a gente... A gente faz tanta coisa, sabe? Tanta coisa. (risos) Não dá nem pra listar, né? Tanta coisa. E aí, sim, aí eu tenho... essa pandemia aí? Como é que foi, hein? Não, mas para aí, criatura. Aí, depois de tanto trabalhar, essa concilia... A gente concilia, mas a gente chega num num estresse também, né? Sim. E aí, numa das emissoras, aí eu comecei a apresentar o jornal e comecei a querer vivendo uma bolha, assim, eu digo, ai, não tô afim de sair, eu não tô afim de acordar, eu não, sabe, não tava afim, e apresentar o jornal em mão suando, coisa que eu nunca tive, sudorese, nunca tive nada, eu digo, eu não tô bem, assim, não, não, vai, eu digo assim, eu não tô bem, aí o coração começou a disparar e coisa e tal, não é normal, fim. você sabe quando é que não era normal. normal, aí o que aconteceu? Síndrome do Pânico. Uhum. Fui no psiquiatra, tudo direitinho. Assim, o Gianni, isso é... Ele falou, eu digo, síndrome do Pânico? Sim, o Gianni, isso é mais normal. Eu jamais podia imaginar que você tivesse tido síndrome do Pânico. É, tive, guria. Ele disse, assim, isso é mais normal do que tu imagina. Daí, entrei na perícia, fiquei três meses longe da TV, tomando antidepressivos e ansi... Ansi... ansiolíticos.
1: Meu Deus.
0: Tomei, melhorei um pouco, porque assim eu também ainda sou muito envergonhada. Assim, o Ricardo é bem chucro. E eu não sou, assim apesar de estar tá na TV... Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu, eu não consigo estar em um lugar muito agitado. Eu não consigo ser o centro das atenções. Às vezes, num evento... Ah, vamos apresentar um evento. A, a, muitas vezes, há uma palestra e digo assim... Tá, mas vai estar tá todo mundo olhando pra mim. Não consigo. Eu, eu fico num estado de ansiedade uma semana antes, com vontade de morrer. Quando eu falei, ali que eu vim aqui... É porque tu é muito, minha amiga. É porque Ai, eu gosto obrigada, muito de amor. ti. E as pessoas não <risos> acreditam. Quando na, na TV Com, por exemplo, na época... Tinha conversas, tinha não sei. e de, vamos participar, vamos ser aonde. Ai, não me convida. Como, Diane? <risos> Digo, gente, uma coisa é eu entrar, apresentar o meu jornal, os telespectadores estão lá do outro lado, eu sei que eles estão me vendo. Mas porque... eu estou
1: falando de outras pessoas.
0: Mas é eu ver as né? pessoas e eu ser o centro. Assim, lá eu não sou o centro das atenções, Sim. lá eu sou uma jornalista, passando a informação. Pessoas, é, passando né? a informação. Sim. Não é assim, ai, então, é uma coisa muito louca. E aqui é, você. De é pensar. contraditório. E o Ricardo me diz assim, pois é, mas aí quando tu começa a conversar, tu não para. Diz que pois é, mas uma dessa vergonha faz com que tu... Não é verdade? Que tu fale muito. Às vezes é um jeito de ser envergonhado é falar demais. Que é o meu jeito, né? É que Deus te usa nos lugares
1: certos. Sei lá, guria. Ai, eu sei que é assim. Não é uma coisa incontrolável? Sim, eu vou falando e eu, eu falo. Eu acredito assim, é tudo aquilo que a gente não tem controle... É. É pra lembrar que realmente o controle não é nosso. <risos> Ah, Ótimo. E aí, o que acontece, Guria?
0: Aí fui fazer, fiquei fiquei de repouso, né? E aí, eu disse: "Ah, preciso fazer alguma coisa? Preciso fazer alguma coisa? Que eu sempre fico fazendo coisa. E aí, sabes que hoje, algumas pessoas devem saber que eu abri uma empresa, que é aí o Gianni Silva Sim, Laços como é que e se Mimos. Se Para nisso, gente. Por Adoro fazer laços. Meninos, entrem lá depois e o Gianni Silva Deline. É tá? não,
1: é, não é, laço é. e mimos.
0: É, é porque tem falar, toda gente, uma história é uma tão bonita por trás disso. Quer Sim, dizer, bonita. Eu quero ouvir. No que, no que acabou? Porque assim, ó, a gente é mãe, a gente é, a gente trabalha, a gente é dona de casa, mas a gente também pode ser empreendedora.
1: Ainda mais numa época e deve que, a ser. que a gente tá vivendo. Quanto a gente está aí sem trabalho, sem, não, sem saber para onde Isso ir, Isso foi, ir, ir. mas
0: faz um tempo já que eu tô nessa batalha, sim. Assim. sim, sim aí, claro, só que muda com a pandemia, a questão é que online. É depois pediu,
1: né? De ser sim. um momento onde muitas pessoas estão buscando algo novo. Então, então assunto, é um o seu próprio negócio sempre. também é bom, sabe? É, claro. Daí, o que acontece? Daí, naquela
0: questão de tomando remédio, ter o que fazer, aquela depressão toda, eu olhei a gente ganha muito mimo na TV, assim, né? Presentinhos com os lacinhos. Mas os lacinhos de, 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 das embalagens. De presente. Fui lá, peguei todos os lacinhos. Passei ferro nos lacinhos. Perfumei os lacinhos. Uma terapia pra você E comecei a fazer lacinho de cabelo. Elas odeiam os laços. E eu ia lá, botava laço né? em botava laço. <risos> até que um dia eu tava fazendo os laços e a porta do apartamento tava aberta. E a vizinha passou. E eu, de que delicadeza, que coisa mais linda, tu não faz pra fora. Não. <risos> Gente, a minha avó era costureira, né? Tenho habilidade graça, mas não imaginava. Arquiteta, sempre gostei. Né? Arquiteta. Corte, costura, sempre gostei. Cortava
1: coisas e coisas quando era pequena. Você vê como é que as coisas se encaixam, né? Com mas olha assim, vem, pode vir anos depois, mas aflora. a Flora. Então
0: também, outra coisa que eu não busquei, mas que acabou acontecendo. E aí comecei a fazer um laço aqui, um laço ali, um laço ali. A vizinha gostou, a outra gostou. E traz uma caixa, e eu quero ver e não sei... E aí começou, eu criei no Facebook, depois criei, aí surgiu o Instagram. Daí comecei o Instagram. Eu tenho acompanhado. É, é e aí comecei a fazer, a fazer, a fazer. Só que a minha casa ficou com caixas e caixas e caixas. E laço, 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 laço. Tipo, gente, o <risos> que, que Foi eu, eu fiz? Porque eu gosto, e eu não tinha como também. Era, era um comércio meio caseiro, né? Uhum. E aí eu falei assim, ai, ah, eu preciso mostrar. E as pessoas me ligavam e assim, me traz aquele lacinho ali, levo. Aí eu levava a caixa com 30. Aquele lacinho assim, a pessoa não, não não é que não gostava, preferia os outros 10 de outro. Eu digo assim, tu vê, né? Então, levar a caixa pra cliente às vezes é mais legal. Porque às vezes ela fica com o que ela gostou, mas sempre mais um ou dois. Ou então ela, aquele assim, ai lindo que eu quis. Ai, mas eu não tinha visto esses daqui. Uhum. Então, eu, muambeira, né, querida? Com caixinha embaixo do braço. Demorou <risos> perto de onde mesmo? A, lá, lá, lá na fronteira. Sim, então assim, isso, assim, ó, eu não tenho vergonha nenhuma, muito pelo não, contrário, mas assim, sim. ai, não, porque assim, ai, apresentador, então, é querida, raízes, querida, tô trabalhando e não tem coisa mais gratificante do que ter o teu negócio, sim. da pessoa dizer, que laço lindo, ai, foi eu você que fiz. fez,
1: você fez, né?
0: Ah, então assim, todo mundo diz, mas como que tu consegue tempo? TV, casa, crianças, marido... Conta pra gente, Yogi. Gente, aí eu chego, porque é uma coisa tão boa, que eu chego em casa às é 9 terapia, horas é da noite, você? eu tomo meu banho e eu sento na minha mesa, fico vendo TV e fico fazendo meia-noite, até uma hora da manhã, às vezes. Sabe se assim? a calma. Eu adoro, porque. E é uma um coisa que assim, É um rosa,
1: é um azul, é uma flor, é uma pérola, e é, é, é criatividade. Eu sei porque que isso te fez bem. Ai, eu adoro. Porque você porque... já ouviu falar, deve saber que a ansiedade é excesso de futuro, né? Hum... Quando a gente fica muito ansiosa, aquela coisa. Sim, ou o, o, o trabalho artesanal ele te traz pro presente, de uma certa forma, te faz ficar ali, ó. É, Naquele momento. Fo- ter foco tirar, naquilo ali. E tira da cabeça de. Né? Então, hum, o pânico, a ansiedade some. Então, Olha tu como faz bem. É uma terapia que virou empreender. É o é, empreendedorismo, empreendedorismo né? guria. E está te trazendo um renome para tua vida, né? Muito. Porque tantos anos fazendo a mesma coisa, né? E então, assim, nunca é tarde, né? Ah, Ai, nunca é, é tarde para começar nada. Vivos, tudo é válido, né? A gente é. tem que tentar A gente não sabe qual. A gente tem tanta. É. Vai saber quais os propósitos aí, né, de Deus na nossa vida. E tem tantos, às vezes não é só um, a gente pensa que é só um, né? Sei lá, são, são tempos, né? Você tem uma, tem uma missão aqui, daqui a pouco pode mudar, pode ser uma outra, enfim. E a gente ah. vai aprendendo, a gente vai crescendo. Muito legal. A gente legal. vai olhando pra trás e vai ficando orgulhosa, né? É, muito legal. pessoas ficam tristes, às vezes, com o passado, mas isso também não é motivo para desistir de continuar claro que não É né? claro,
0: né? Que a gente tem, tem assim, ai, fica triste com coisas que apareceram. Mas é sempre assim, ó, a gente vai encontrar pessoas que, do nada, não querem o teu bem. Uma dessas, sei lá o que aconteceu, a pessoa, né, cruzou no... Não, assim, ó, deixa ah, passar, porque se uma fechar uma porta, porque vai acontecer a vida não é uma mar de rosas, então vão cruzar pessoas que não vão te fazer bem, Sim. então que vai embora e vai fechar uma porta, Deus vai abrir 30 aquilo que mil janelas,
1: gente
0: é, às vezes tu tá num lugar ali amarrado e uma pessoa te tira de lá assim, meu Deus, cara te fez... achou que ia fazer mal? Te fez o bem
1: as pessoas sem querer acabam te fazendo bem
0: é Uma isso que acontece. que você
1: tenha passado na tua vida. Você lembra de alguma? Ai, Guriam. Com o marido, você mesma, com o amigo, fora do trabalho. Guriam, eu não sei, minha vida é tão... Não tenho assim... Quantas coisas tu já passou, hein? Você não, é eu já passei... Bem. Mas assim, a minha memória, vou te dizer,
0: é péssima. Aquela coisa assim, o que, que tu fez ontem? Você não pegou a Covid? Não, ah. graças a Deus. Dá você
1: tá pior ainda da memória, né? Porque assim, o Covid... Fica é? É?
0: Olha, não, graças com o cabelo, a Deus, assim, né, querida. Com e olha cabelo, só, a gente ver? tinha e assim eu não fiquei em casa em nenhum momento. O nosso trabalho como apresentadora, a gente não fez home office. Então se assim, foi 24 horas, eu não, eu não sei o que quer é ficar em casa. Então assim, foi trabalhando, foi de máscara, com gel, cuidado, chegando em casa. Graças a Deus as meninas, né, crianças pegam menos. Você enfim. sempre
1: se deu bem com toda a equipe onde você trabalhou, porque você passou por três, está na Paciente. terceira emissora, né? Passei Aqui em Florianópolis dizendo, Passei. Né? sem falar das outras. Você sempre se deu bem com toda a equipe. Olha, a gente nunca assim. Teve nenhum problema não é trabalho. impossível alguém
0: dizer assim: ah, eu me dei com todo mundo. Não existe isso. Não, é. porque a gente às vezes não, briga. mas assim, brigas e coisas De nunca. Já me prejudicar alguma coisa assim. Olha, não, assim, ó, não é querer me prejudicar, mas assim, ó, vamos abrir o jogo assim. Ó, eu querendo ou não, na né, IBS eu pedi para sair, fui para o SBT e agora fiquei oito anos e meio e lá no SBT eu fui desligada do SBT, né? Então por algum motivo foi. Então o que que acontece quando entrou um editor novo, um editor chefe no SBT? É, a gente teve uma primeira conversa que não foi das melhores, enfim. Ele questionando o meu salário, questionando o meu profissionalismo de mais de quase 25 anos. Uma pessoa que não conhecia meu trabalho. E foram dois anos bem, bem chatos, assim, sabe? E eu batalhando, tentando relevar. Foi bem complicado os últimos dois anos lá. Aí Deus no... livrou. É, então, no momento em que eu tinha muito respeito pela direção, por tudo que eu fiz lá dentro, e alguma pessoa querendo... Né? É, tipo, então, esse respeito. Tudo aquilo, é né? aquele respeito incomodava muito, entendeu? Uhum. Que eu conquistei esse respeito. Mas, enfim, daí foram dois anos e o argumento, digamos assim, da direção para o meu desligamento é que, com a chegada desse novo editor-chefe, a... segundo ele, a minha linguagem na apresentação não era como ele queria. Hum. Então, o que acontece? Segundo <risos> ele, eu tinha uma certa elegância. É que você não me não, mas olha, olha, olha o argumento. É. Era Eu tinha uma, uma linguagem, uma postura muito elegante para a emissora. Ainda colocou a emissora lá embaixo, né? Não <risos> sei o que, que ele quis dizer com é, isso, querida. É, e que, aí o meu argumento foi: bom, eu trabalho assim, meu jornalismo hoje eu estou na Record super bem, mas o meu jornalismo, minha criação foi Globo. Então, desculpa, postura, é, o meu, né? é o meu perfil, entendeu? Então, assim, se não, tá bom. Se o argumento é só esse pro meu desligamento... Então, meu Deus, eu saio daqui excelentemente Feliz... bem... Cheia, saí cheia de <risos> elogios. Pra linguagem de lá, eu não servia... Ah. Numa quarta-feira eu saí... Quinta, sexta, sábado, domingo... Segunda, estava Querida. na Record... E aí, hoje apresentando né, um jornal da casa... É o que eu te falo... Negativismo, tava mal... Chegava em casa chorando... Não tava legal... E eu nunca sairia de uma emissora pelo comprometimento que eu tenho com eles e com a minha família. Uhum. Então, quem acha que fez mal, acabou fazendo muito bem. Hoje, guria, eu já não. Eu, quase, eu já não eu engordava, emagrecia, balança. Sabe aquele oscilava, oscilava? Até isso você consegue disfarçar Guria, né? porque não porque eu assim. Nunca ah, tive gorda, para. Não, não, mas assim, dizia... inchada, gordinha. As... Claro,
1: assim, nós temos Mas a estrutura... tem que convencer o teu marido aí para nutrição, né? Só pra ele de poder ah, te colocar Não, forma, Era né? pra aprender para aprender a
0: fazer casa, comida né? cada vez melhor. Ele come, <risos> cozinha muito bem. E aí, assim, ó... E vivia no celular, era 24 horas trabalhando, era um desgaste, era... Hoje, eu consigo aproveitar minhas filhas, eu consigo ir trabalhar num jornalismo em que vem a competência, a qualidade que eu tenho, que é o meu perfil, que eu não vou mudar, ficar dedo na cá, eu não sou, assim, ó, Estela, eu sou jornalista, eu não sou animadora de circo, eu não sou apresentadora de eventos, então, eu, eu não sou assim, então, se não é o meu perfil, eu tenho uma outra emissora que gosta do meu perfil eu espero que os meus telespectadores também gostam da minha apresentação, né, porque 25 anos estando no, no vídeo todos os dias, sabe que é Todos os dias se arrumando, se maquiando, trabalhando, fazendo, brigando. E chegar uma pessoa que não te conhece, questionar o teu trabalho. E dizer que tu não, a tua linguagem não serve. Não que é muito... De... Não, então... Para pensar, não
1: foi que te colocou nesse mundo, amor. Não,
0: então assim, eu tô, eu tô de um muito feliz. Tu
1: onde você tá porque ele quis. Existia uma pessoa é, acima de nós que... É, é algo que assim, não, chegou a tua
0: estar. hora, o teu momento. Eu já me dediquei, em todas as emissoras eu passei, eu me dediquei ao hum. máximo... E agora, eu cheguei numa outra emissora, que é um momento, é uma outra etapa da minha vida, e uma outra etapa com elas, que estão entrando na pré-adolescência, o marido que se formou em nutrição... A minha
1: filha está com as mechas da corda dela. Então. Ah, então! <risos> <risos> Gosto de umas e, aí, e assim,
0: eu estou tendo tempo para os meus laços, para o meu empreendimento, tempo para as minhas coisas, apresentando jornal com tranquilidade. Aí eu estou
1: feliz. Ai, coisa boa ouvir isso, né? Entendeu?
0: Então, assim, ó. Isso é mais as, importante. É, Então, às vezes, assim, tu acha que vai e você sobe, sabe? Então, assim, e assim, ó, nunca passando por cima de ninguém. Não tem porquê. Sabe, faz o teu trabalho bem feito, as pessoas vão te reconhecer, as pessoas vão gostar de ti. Entendeu? Não precisa, e assim, todo mundo tem o como seu é espaço. Que é a, tua espirit-
1: a tua espiritualidade, assim, como eu sou é isso espírita que é Eu sou espírita. Eu sou
0: da doutrina Allan Kardec. Eu sou espírita, acredito, respeito todas as religiões, Sim. né? Assim, a, a... A minha mãe já era de Umbanda, eu já fui para Umbanda, adoro festa de preto velho, já fui para festa de Emanjá no Uruguai, que é na beira da praia, que são festas maravilhosas de Emanjá também. Então, eu gosto muito de, de, de percorrer também, sabe? Uhum. Só que a minha avó era médium de Allan Kardec. Então, desde pequenininha, como eu fui criada com a minha avó, eu ia era o lar, amor e fraternidade. Então eu tomava o passe, eu rezava. Elas rezam comigo, uhum. entendeu? Então assim, eu acho que de alguma forma, mesmo a gente não tendo toda a compreensão de todos os planos espirituais, algumas coisas a gente consegue, né? mesmo um poder maior que age. Tem, né? com, certeza. Nós, né? com certeza. Se não com certeza. Com
1: certeza, gente, porque eu acho que é isso
0: que sustenta. É, a gente, né? É. Nesses
1: momentos eu acho que as energias tem... se atraem,
0: as coisas acontecem. Né? os espíritos se conectam quando uhum. tem que ser, né? E às vezes tu precisa de alguém que vá lá e vai lá e te dá uma força. Sim. E sempre até na questão financeira assim, às vezes, sabe? Tu precisa, que assim, se nós somos sozinhos e para elas é colégio, é é o dia a dia para todo mundo. Pior a pandemia que veio agora, né? É. Os salários foram reduzidos, a jornada de trabalho também. Então se assim, tudo muda, é tudo difícil. E aí a gente ajuda? ai, não tem, mas vamos ajudar. Vamos porque daqui a um mês, de alguma maneira, chega. Por meio, por intermédio de outra pessoa, essa ajuda também. Então, a a vida, assim, vai ajudando que as pessoas vão te ajudar, entendeu? É, eu chamo isso de fé. É. É, Eu Eu acredito, tu acredita, acontece, entendeu?
1: É lógico, você tem que crer, porque se você não crer, é o que Deus fala, né? Tem que crer. Jesus não falava isso? Quando ele curava, as pessoas não chegavam, ele falava assim, "A, a tua fé te curou. Não
0: fui é. eu. O psicológico, é? ele abala muito, né? Com
1: certeza. Então, às
0: vezes a gente entra assim e vê assim, como é que a pessoa pode estar tá desse jeito? Como é que pode não estar tá daquele outro? Porque o psicológico, ele acaba contigo. Tu pode dizer assim, tu pode dizer, e o Jenny, tu tá linda, tu tá maravilhosa, tu tá, tu tá saudável. E se a minha cabeça não acreditar nisso, a gente se afunda cada vez mais, entendeu? E é complexo, né? E é um trabalho diário que tu tens uhum. que fazer. Porque as pessoas podem estar tá querendo te ajudar toda hora. A tua autoestima querendo te elevar, mas se tu não te ajudares... A gente tem que querer, Não né? adianta, a gente tem que querer. Primeiro você precisa acreditar que é possível. É. É um trabalho sempre dando o primeiro passo, o primeiro passo. É É, bem difícil, mas... As pessoas
1: que mais sofrem são aquelas que não acreditam que precisam de ajuda, né?
0: É. Claro, né? Que se acham autossuficientes.
1: E todo mundo precisa. Porque eu, tu tem sempre e alguma coisa nova pra aparecer. passar pra, ti, pra mim.
0: Por mais que eu tenha, ninguém tem um conhecimento total de tudo. Ninguém sabe tudo. Então, as pessoas estão aqui para se complementarem, entendeu? E eu sim. acho que é isso. As pessoas precisam estar abertas mais pra conversar.
1: E, ah, e, é é e bem esse, difícil. E esse é um dos propósitos desse podcast, inclusive, né? Eu vou fazer esse microfone, sair voando daqui a <risos> pouco. É, que é justamente essa conexão, sabe? Das, entre nós mulheres. É, de tentar... Porque, assim, quando a gente para pra ouvir, porque a gente tem. A mulher acho que é a que menos entendeu essa questão de ter dois ouvidos e uma boca, né? Sim. A gente mais fala do que escuta. Então, assim, é, quem tá ali assistindo é obrigado a ouvir, não tem como vir aqui falar nada, né? Então, assim, a gente para para ouvir é, a história de uma outra mulher, refletir sobre aquela história, se identificar com uma ou outra coisa, e de repente perceber é. é... Não digo nem posicionamentos, mas até emoções, sentimentos, pensamentos que a gente às vezes está cultivando e não está percebendo e que está fazendo mal. Ou o contrário, também falou assim, ai que legal, também faço isso, realmente funciona. Sabe assim, é ver que não é só com ela que algumas coisas acontecem. Essa questão da endometriose. Eu conheço mais de uma mulher, olha, eu conheço algumas mulheres que já passaram e estão passando por isso e que têm esse sonho de engravidar. É, conheço as que conseguiram vencer isso. Tem uma que ficou sete anos tentando e ela conseguiu realizar o sonho uhum. dela de ser é mãe, de ter uma filha, de ter uma filha linda, maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, essa questão da adoção eu acho uma coisa tão maravilhosa é. que as mulheres acabam às vezes. É... É, desdenhando um pouco, né? Por essa. É, eu acho que, é, que assim, busca conhecimento, busca, busca conhecimento. A gente conhecimento. quer ter o um, nosso filho, aquela coisa. Tá, gente, mas é o filho, é a que... Realmente, assim, eu acho que esse amor que a mãe tem pelo filho vem na criação. É. Por exemplo, a gente que já foi, que já teve filho, a gente sabe que o maior amor, ele cresce junto com a criança. Por mais que ela tenha vindo na tua barriga, Sim. quando nasce, você começa a cuidar daquela criança, é que você vai sentindo esse amor. Então, assim. A adoção é a mesma coisa. E quantas crianças, né? Sim. Que hoje estão precisando de, de, de lar. E eu sei que também a burocracia acaba impedindo muitas. É, adotarem, mas, a, mas, né? a,
0: mas o Ministério Público, outros órgãos aí, estão fazendo uma campanha Ai, gente, já que ferrenha que de muito tempo, assim, pra, pra adoção mesmo. Porque existe aquela, né? Aquela, ah, eu quero um bebezinho, quero pequenininho, de olhos azuis, loirinha, pressão gente. Ah, eu quero uma lar, Para, Quantas, ame, que é, eu posso dar quantas amor, crianças aí né? com 8, 9, 10 anos precisando de um lar, eu sabe? Eu conheço mãe
1: que, mulheres aí que adotaram filhos maiores Sim. e que hoje esses filhos são apaixonados amam Sim. essas mães e ó, elas são felizes né? eles
0: compreendem bem mãe, mais que, até né o que filhos, era a rua e o que era o abrigo que
1: mataram os pais né Sim. matam pais é. e batem e... relacionamento e, humano é tão maluco relacionamento
0: assim, né? humano é muito doido mesmo a gente assim. tem que olhar mais
1: pro nosso coração mas essa assim, ó é. conhecendo você eu sei que tem... se a gente fosse ficar aqui conversando <risos> sobre tudo Queríamos falar de muito mais coisas, né? Eu gosto de gente assim, que conta detalhe por Ai, pois é.
0: Às vezes a gente entra na vida pessoal, profissional, mas enfim… Dá vontade entende? de chamar o marido é, pra contar às também, Às vezes né? o marido olha assim, ai, ah, não precisa falar tanto, não fala tanto. Mas é, é são legal, coisas assim, às vezes, é que legal. é bom desabafar, porque assim, é boas, as é pessoas às vezes, até por ser pública, não, não compreendem algumas coisas que se tornaram públicas, Sim. mas não faladas entendeu então assim é um jeito é que uma a gente... oportunidade é. de estar aqui não poder precisa falar se expor tanto mas você. alguns motivos o que que levou a Iudiane é isso por que que a Iudiane fez aquilo por que que ela Sim. chegou aqui por que que ela está em tal lugar então é legal saber assim de uma com de certeza. uma forma um passão, você assim... Você é uma
1: pessoa pública
0: é e como né? lidar com o marido crianças nossos filhos Nessa nós situação. temos um jogo muito aberto de conversa com as crianças nos dias é. de hoje elas vêm muito jornal então ah vamos falar sobre pedofilia vamos sento com elas e converso vamos falar sobre estupro Vamos, o que que é? Vamos sentar e vamos conversar. Mãe tem uma menina de 13 anos que engravidou. Como que funciona o negócio? Vamos sentar e vamos conversar? Numa linguagem infantil. Não boba. Numa Hum. linguagem infantil. Mas elas entendem, elas sabem o que é o corpo dela, elas sabem o limite dela, delas, entendeu? Tem mães assim, ah, às vezes não pode, mano, não pode, não sei. 9, 10 anos, a criança vive numa bolha. Não,
1: aí não dá. Ainda mais nos, 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 que vai, nos vai chegar de no hoje, colégio
0: né? e vai ver um monte de criança que já sabe muita coisa, ela vai ficar assim, tá, não tô entendendo nada. Então, sim, claro que existe todo um limite, mas a gente tem uma conversa muito aberta com ela sobre todos os fatos, todos os assuntos que acontecem, né? Criança, por exemplo, que teve a menstruação, de que teve num jornal de que não sabia nem o que era a menstruação, chegou, menstruou no colégio, não sabia o que, que era, desesperada, chamei elas, sentem aqui para ver a reportagem, vão entender o que que é.
1: Uhum.
0: Ai, mãe, só tem isso de comida. Então, vê a reportagem aqui, criança passando fome, Ai, ai, não quero. Ai, essa. Eu falo pra elas: vocês agradeçam todos os dias que vocês têm uma casa. Agradeçam todos os dias que vocês têm um teto, que vocês têm comida. Ai, só tem água? Sim, só tem água. Tem gente que leva um balde na cabeça duas horas pra pegar água de um rio e volta. Ah, o colégio, sim, crianças de pé descalço que vão andar, que vão estudar, que vão e vocês não querem estudar, não. Graças a Deus são inteligentes. Mas eu conto para elas toda a realidade das crianças que sofrem do jeito que são, para elas verem que elas são muito. Aí eu acho que
1: tem que mostrar mesmo. É, tem eu,
0: eu, eu, sabe? Elas têm que agradecerem todas as noites sim, o que elas têm, sabe? Para
1: valorizar o que tem. Tem. Porque, elas, né? Porque a
0: realidade é muito dura.
1: Infelizmente, tem crianças que crescem acostumadas a olhar só os que tem mais, né? É. Foi o que eu falei. A gente pode ter mais, mas a gente poderia ter menos. Se você não é fiel no pouco, o que vai adiantar? Então, eu sou muito né? dessa, assim. A gente agradece
0: todos os dias. É claro, Ai, quem não quer ter um. Assim, gente, pelo amor de Deus, tem gente que tá ali, que não tem que comer. Criança que diz, mãe, me dá comida, e a mãe não tem. É. É muito triste, entendeu? Então, assim, outra coisa que eu acho também que pelo menos poderia, assim, a gente vê muita mãe, é, muitas mães, assim, rapidinho, assim, nas matérias, ai, a Floninha tá com fome, tá passando fome com as crianças, Ah, pois é, meus oito filhos. Ai, gente, vamos cuidar da natalidade também, né? Eu acho que isso é tão importante. Sempre falei isso. Sabe, o controle isso. de natalidade. Eu não vejo governos falar sobre isso. A gente não faz quase reportagem sobre isso, sabe? A é gente que... tem dois, já tá num sufoco, gente.
1: A gente sabe como se faz, filho. Tem preservativo nos postos. Ah, eu já vi muitos casos então, de mulheres né? que tentaram fazer a. A, vasect- a, laqueadura, a laqueadura. E o homem. eram vasectomia. novas, não podia. Claro, entendeu? mas. É, aqui, ó, não, é sabe assim? Eu não sei se a gente tá. Eu tô.
0: Né? Mas. aí eu acho assim. Sabe, que aí são crianças que a gente coloca no mundo que a gente não tem condições de cuidar. É. Tem um, tem dois, tem 35 anos, tem... O Ricardo, a gente, né, ele fez, a gente engravidou, eu tive as gêmeas, e ele fez a vasectomia. Pronto. Mesmo que a gente se cuidasse, não, sabe, tá bom.
1: Uhum.
0: Aí tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, uma fileirada, assim, num casebre... Digo, é. gente, vamos cuidar, sabe? São filhos, são e crianças passam um frio, criança passam passa um fome. Né, e aí a mãe também Sim. se penaliza, porque não tem o que dar. Entendeu? Então, eu acho que essa questão da natalidade é muito importante. Eu acho que muito pouco falado.
1: É, tem muita coisa. Muita Mas é isso, coisa minha amiga. É, assim, falada, né? Mas, é,
0: enfim. Ai, adorei o nosso consciência, papo.
1: Consciência. Amor, paz, muita fé. Mudei, não é que eu mudei, né? a Opa, saí de <risos> Aper- Aperfeiçoei um pouco mais a minha visão de você. Hum, que bom. Realmente, assim, olha, admiro. Já te achava inspirador, agora acho muito mais. <risos> É porque realmente hum. passar por tudo isso viver tudo isso que você tem, que você viveu tem que ser forte é. e tem que ser perseverante ah né? resiliente porque, tem que ser é, mas é isso mesmo é, existir teria sido uma opção uma opção é, fácil né é mas não <risos> mas não e, e valeu super a pena não valeu valeu com certeza e é tão bom ver Graças você assim a né Deus. Tipo, realizada feliz Tô. todas as minhas decisões que eu tomei eu vejo que hoje foram pro melhor então é, é o okay, que
0: é a gente sempre busca, né? foi o que eu falei: eu falei você vai cruzar com pessoas que vão te fazer bem, que vão te fazer mal, mas você vai tentar buscar o melhor possível e as pessoas que estão no bem vão te puxar, vão te resgatar. E eu tenho uma família maravilhosa que é com a base certeza. de tudo, o entendeu? É maravilhoso, filho então, é maravilhoso. assim, tá passando um pensamento ruim, ai, pensa na família. Imagina no marido, filha nas que filhas. Eu vão virar
1: nessa vida. Uma vai ser arquiteta e a outra Meu vai ser o quê? Deus, do céu! não? É, que quer não, ser, não. ser
0: confeiteira? <risos> Chefe de cozinha. A outra não sabe nem o que quer da vida. Mas tem vai muita ser. coisa pela frente. Sim,
1: ainda vai mas elas estão com 10, elas estão
0: um ano adiantadas. Elas estão na sexta, já era para estar tá na quinta, Poxa. já estão tá na sexta. Graças a Deus. E é isso, é só orgulho, assim, daqui é pra aí. frente. E que venham com mais coisas boas ainda pra, é, pra todos Quero nós, né? Que ver vó
1: lá no futuro, que hoje eu sou
0: vó já, né? Ai, meu Deus é, do céu, que vó linda, né? Vó se linda! Se tiverem
1: filhos aí, depois que passar por alguma situação, já tem a mãe pra resolver aí, ó. Que eu já passou com as Não, duas. Não, estaremos sempre juntos,
0: todo mundo. E isso muito obrigada pelo convite, tomada. Ah,
1: imagina, amor. Daqui um ano, se Deus quiser, nós vamos ter comemorando um ano aqui de, de podcast, né? É o meu sonho. E vamos trazer as primeiras entrevistadas aqui pra saber como é que tá o andar da carruagem. Então tá de... bom. Vai, assim, um bom resto de gente. semana pra todo mundo. É, e se cuidem, tá bom? Obrigada por vocês que ficaram aqui ao vivo nos assistindo. Mas o vídeo fica aí pra quem quiser ver depois. Isso E aí. vamos dormir que eu tô com uma E vamos sono. que vamos. Velha já, tá gente? Então vamos ó, que vamos. Tem uma casa pra cuidar. Família pra Sim, cuidar. também tenho filha Tchau, e neto, gente. como falei. <risos> Enfim, ó. Beijo pra você. Ah, bem. Calma, vem dar oi pro povo aqui, já que. Meu, meu vai, Deus, que Deus assim, então. vai sim, vamos lá do lado da mamãe. A ah, ah, vieram aqui você pra ficar escondido? Não, olha só, gente, tamanho tá das meninas. Opa! Ah, tá
0: aqui. Ui, meu Deus! Tira Deus, a máscara, Deus.
1: não precisa de máscara, não. não de máscara. Pode tirar a máscara aí, tá todas tá as vacinas tá tudo longe, É, As então. cabeludas. Ricardo! Ai, pode Marisa vir também. também, Ah, lógico. Olha só não, que mas... gangue! A gangue, gente, a turma. Aqui, ó, Olha que ué. família linda, gente. Ui, inédito aqui, não elas conhecem. É, estamos aqui com eles. eles. estamos por aí. elas. <risos> Ele por elas, gente. É verdade, é bem isso. Não e bem. é isso aí, ó. Vamos Faltar. terminar. A... Isso aqui é pra inspirar a semana de vocês, gente. Família. Família é tudo nessa vida. É a base de tudo. Ó, beijo pra vocês. fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Obrigada. E vamos fazer uma foto agora. Uhum. <risos>